0: Wait. ¿Qué es de la nos oraba?
1: Y muy buenas tengan todos ustedes, bienvenidos a una edición más del programa que hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, del programa que se emociona en traerles una edición semanal cada día, de bueno, cada día del año no, porque es sí, sí. semanal no, o sea, acabo de decir que es semanal, sí, cada una de las 52 semanas del fucking año en este universo en el cual la zona fronteriza no tiene nada que hacer en, este en los días sábados, en este universo en el cual ni el side ni el Caballero Psycho están ocupados, ni tienen... Cosas más interesantes que se que venir aquí a través de un programa semanal único, especial, para que ustedes puedan entretenerse, para que su sábado no se arruine, para que su semana tenga algo de color. Aquí, la zona fronteriza. Caballero side de aquí está también, en algún momento llegará cuando esté eh, más dispuesto a hablar, en este momento estaba bastante ocupado. Ay, por amor de Dios, eh... Antes que nada, creo que siempre se han pasado muchas emisiones y si no lo digo de una vez se me va a ir otra vez. a Agradezco con los patrones que nos están apoyando en estos momentos gracias a Sim y también a este Humberto Alzate por su donativo. Su generoso donativo es lo que también nos emociona al venir aquí cada sábado y no descansar ni un solo día. Por menos a mí, ¿no? En fin... Eh, gracias también a la gente que le dio likes y descargó el programa de la semana pasada de El Final de Durararab, ya saben que tenían que haber escuchado al principio, creo que era el programa 333, el que había hecho, eh, 331, el de durar al comienzo, durar al comienzo y el final de son van juntos y pues ya con ello pueden tener una idea de lo que va la obra, ¿no? Eh, gracias por aquí a este Ay, si ¿sí no me acuerdo, primero fue Infinite Zero, ¿no? Ah, eh, no, fue Panita Blanca Azul, luego Infinite Zero Luego Fernando Telles, Alan Marcells Bonnie Black Shooter, Humber Nación Poperto, El Chino Chido Mr. Suki, Holly Luna Argenta Y a Subaru. muchas gracias a todos ustedes Por estar aquí con nosotros, por habernos acompañado Y también por haber descargado este programa Aquí también saludo a la gente que está en vivo con nosotros. Aquí el señor el presidente John F. Kennedy. Saludos, señor presidente. Qué bueno que viene de la muerte escucharlos en la fronteriza. Caballero, ¿algún día te imaginaste que un presidente saldría de la muerte para escucharlos? No. Y eso es genial, caballero Said. ¿Qué presidente te gustaría que viniera a escucharnos después de John F. Kennedy, caballero Mmm, Está este de Sudáfrica, muy querido. ¿Nelson Mandela? Sí, caballero, me cae bien. Oh, y esta muerte. Sí, sí, está muerto Ok. Nelson Mandela. ¿Por qué, Gandino? Bueno, caballero, ¿tú quieres a Gandhi? No. La verdad, no. No después de aquel programa que hicimos. En fin. <ríe> Aquí dice Subaru eh, Condenando la pobreza y la inmortalidad Destinada a joder el tiempo más de lo que debería Aquí Subaru se respaumea. zona. saludos, saludos Subaru Y aquí Infinite Zero dice Saludos zona. saludos, Qué bueno que están aquí acompañándonos Les había avisado que íbamos a tardar unos minutitos al entrar Y ya estamos aquí Es que ustedes no tienen no tiene idea de lo que me costó encontrar El opening del anime del que vamos a hablar el día de hoy De... Eh, mi, en inglés le pusieron mi vida Mi siguiente vida como la villana pero es... Todas las banderas llevan a la destrucción en japonés. ¿Por qué no buscaste Opening Bacarina 1 sub S? Lo intenté que hoy soy, pero estaba incompleto. Todos estaban incompletos. Todos y cada uno de ellos. Y había uno que era extendido que repetía en los primeros, el minuto con 40, una y otra y otra vez. Y creo que no me doy cuenta, pero es claro que me doy cuenta. Y la gente que lo escucha se da cuenta. Y tienes idea de lo mucho que diablos los podcasts que me hacían eso. Que te ponían segundo el opening completo. Y dice, oh sí, al final voy a escuchar completo. Y solo era la puta versión extendida. Y es como que, ah, por favor... Y así no es la zona fronteriza, por lo menos así no voy a tal vez yo los aparece. Ahí vamos caballero. ¿Sabes qué? No hay mucha diferencia. Caballero o site se nota que no ves anime. En fin, perdón al hereje. Aquí dice Subaru. Gandhi, alta referencia. Mm -hmm. <risa> si quieren saber la referencia es el programa 135 de la zona fronteriza. Es algo de noche de trampas. O algo así. Busca uno que esté por ahí entre 120 y 140 y noche de trampas, ahí, ese es el que tienen que escuchar para entender la referencia. En fin, eh, también les doy muy gracias a la gente que comentó el programa. Aquí dice, Humbert, zona, en eso del temblor el caballero Seikor debo decirle a la. Debió decirle a la chica, te empunta mi camiseta, cúbrete. Y admira Sixpack fuck Y luego posaron los yoos. Um, Mm, me gustaría haber dicho eso caballero, pero no tengo six pack el único que tiene aquí es el caballero Sai. Mal caballero, mal, por eso es que entrenamos, no entrenamos para darnos de golpes entre nosotros, lo hacemos para proteger a quienes nos rodean. Eh, aunque fue una experiencia de una sola vez en la vida, no creo que me vuelva a suceder algo así de nuevo en la vida. Y por eso tienes que entrenar, nunca sabes cuándo necesitas enseñar tu six pack <risa> Aquí se puede también que es. Bueno, no. Aparte, tu mamá le estaba poniendo algo justo en el momento que estaba fijándome, entonces eh, no hubiera servido de nada. Aquí se puede también que es su zona. Creo que ten tengo que ver durará y qué curioso que durante el temblor uno vio mujeres en poca ropa y otro vio mascotas. Supongo que cada uno ve lo que desea. Saludos, caballeros. Ahí están acusando de sofílico. A ver, a ver, no todo lo contrario. Yo solo quiero un perrito. Ah, ok. Aquí se nos Puerto Grondon con un terremoto, Cayorche con una con aguacero, si ¿Sí se pronuncia Cayorche Caballos ahí? yo digo Kiogre pero... ¿Cómo se <risa> <risa> ¡Ulala, señor francés! <risa> y Rayquaza con una ráfaga, pero de balas en Chapultepec. A ver, ¿y cómo pronuncias a la Pokémon Waipu? ¿Cuál es esta? Ay, ¿Cómo se llama la tipo esta que, es, que ha sido sodomizada en Route 34? Ahí está... Sorry, yo no, un pinche nombre. Lo siento. así sé de cuál hablas, ¿no? La que es blanca con verde. A ver, ¿cómo se dice? Gardevoir o Gardevoir Es Gardevoir Obviamente, caballero. A la fue la respetas. O Arceus o Arceus. Arceus. Sí, caballero, sí, así se pronuncia. Muy bien, ¿qué más hay por acá? Aquí dice JF Kennedy. Un clásico alemán, America for America. su dice condenado a respawnar. Infinity, cero saludos Y Gandhi, alta referencia, caballero ¿Qué más hay en esta semana? Dice Sim, como uno de nuestros patrones Como único habitante de este retorcido lugar Que es el Patreon de la zona fronteriza Quiero invitarlos a que lo conozcan, la neta Es que se están luciendo los caballeros con el contenido exclusivo Para Patrons Bueno, de caso y, y no me lo estoy inventando, o sea, parecía que me lo estoy inventando Pero no, me parece en el comentario de Evox Caballero Si ¿sí me es tu multicuenta No, no tengo multicuenta hasta donde la gente sabe Además si tuviera multicuenta me disfrazaría de chica Nadie se podría pelear contra una chica De hecho pues podemos decir Que lo que hemos subido ahorita Para exclusivos de Patreon han sido Dos podcasts eh, Sí, mire, hemos subido El podcast del mes de mayo Que fue de La Santa del Filo El programa que viene siendo como un extra Del programa 2 de Archivos de la Tormenta Y este mes hicimos El de Shuku Reviewers el anime infame que todo el mundo bastardeó y que fue exiliado de Funimation y todo lo que pasó alrededor de esta bola. Y porque era interesante para mí. El caballero se dijo, tu anime vale dos kilos de verga y no lo no, veré, Saikor. A ver, caballero, ¿tengo razón? No. Caballero, sí, puede tener uno que otro dato curioso, pero no deja de ser un anime enfocado en el Ichi. Caballero Saik, caballero Saik, caballero Saik. Es porque tú solo lo ves con ojos oscuros y horribles de occidentales Por ojos occidentales como los tuyos, ese anime fue baneado En fin, más de estas discusiones en ese podcast solamente para Patreon También para los Patreon les subí un audio que solo pusimos en el programa del nombre del viento El de Lanre. que hice yo Ya que según yo, yo le subí la versión corregida donde mi risa ya no, es, no me da asco Y también que le subí... Ay, no me acuerdo qué otra cosa le subí, se me otra cosa, no me acuerdo qué era Pero había algo más por ahí Entonces, estamos haciendo programas que no duran las dos horas Duran menos de una hora más o menos Pero son programas que le metemos todo lo que podemos sacarle Y le podemos lo que hasta el máximo Como pasó con ese Shuku Wars, Un programa que no voy a subir todavía en e box Porque voy a esperar a que pueda tener suficiente dinero ahorrado Para poder pagar la monetización y ponerlo como programa exclusivo para los que donen En e box al menos Ok y pues bueno ah, sí ya Homer también le di todos esos programas que él me donó perdón sí Humberto Azate me donó por vía PayPal y a él se los di por mensaje en Facebook entonces sí ya sea PayPal ya sea Patreon no ustedes tendrán ese eh, contenido exclusivo solamente para aquellos que nos dan un poco más y dicen mmm, la zona me agrada y se están esperando vamos a, a darles ese extra y por consiguiente la zona les da ese extra a ustedes Sí, pues bueno, mientras Sim sigue allí, nosotros haremos contenido exclusivo <risa> Y también Humberto Arzate, que su generoso donativo nos va por lo menos a motivar a hacer programas especiales Por un tiempo de ti una ca cantidad de tiempo considerable, dejaremos eso, ¿vale? Una cantidad de tiempo considerable <risa> Pero <risa> bueno, bueno Muchas gracias a Bartosate, la verdad También Y a, a Sim por estarnos apoyando todo ese tiempo Sinceramente estamos anonadados nos, no, Nunca supusimos que En tan poco tiempo de vez, después de ver el Patreon Recibiríamos donativos Reci Quedamos con cara que, bueno, no recibimos nada Por los 5 años, algo así Una cosa esporádica de vez en cuando Pero nada más Y ahora nos sentimos bastante bien, muchas gracias chicos Sí, Gracias y estamos en proceso De sacar nuevos proyectos Aquí dice Subarum Ah bueno, antes que nada, también va a haber uno extra, supongo que para las personas que no nos donan, pero esto ya es como para decir, ven, cuando nos dan un poco más, podemos sorprender un poco más. Pero ya lo iremos checando, por ahora se queda en esto, y mientras tanto volvemos a los comentarios que dice Subaru, sea exofílico o se pasa por ver Vistas? Yo no vi Vistas. creo que fue yo. Y créeme que no me prendió nada. O sea, yo lo analizaba desde el punto de vista sociológico. Siendo que, no sé, bueno, los animales viven en la sociedad, ¿no? Allá. Entonces sí, sociológico está bien dicho. A, voy a decir... ver, caballero. ¿Me dirás que nunca viste algo similar a la Rule 34 con vistas Bueno, tú me metiste en algo llamado My Little Pony Friendship is Magic. A ver, caballero. No evadas la pregunta. ¿Viste algo similar a El la Caballero se me mostró hentai de los ponis de My Little Pony. Ah,
2: ah,
1: ah. ¿Jurarías eso ante un libro sagrado, caballero? Lo juraría ante juramentada. ¿Es sagrado? Pero mentira, yo nunca mostraría a hentai a Saikor, principalmente porque pues, es mi hermano y pues sería raro este tema con él. No, no me lo mostraste, estaba en la página esa donde estaban eh, un montón de bro o como carajo se llamaron Ah, como sea. No, eso no, no importa actualmente. Mira, ese pasado quedó atrás después de que Myril Pony se quedó, Fue el carajo. Sobre todo creo que fue al final de la tercera temporada. Como sea. ¿Eras un brony, caballero? Fui un brony y luego me abandonaste y cuando me quedé solo me con que... Ah, corazón abandono En fin. Entonces, gracias a la gente que le dio like y descargó el programa del final de Durarara y esta semana vamos a hablar del anime de o to, todas las banderas llevan a la destrucción, o mi vida mi siguiente vida como la villana, o el de vacarina como le apodaron los fans otakus a este a la protagonista de este anime. Por cierto, se le llama Katarina, la protagonista, pero se le dice Bacarina, porque vaca en japonés es tonta, Entonces es como tonta. Oh, wow, chiste súper difícil de entender. Para caballo. los que no... Bueno, es que ¿qué crees? Que me escuchan compañeros de mi facultad, entonces ellos no son otakus. Tengo que ah, explicarles y lo que... les has dicho que ya eres un bron. No, ellos no tienen por qué saber qué significa ser brony. Lo no, acaban de descubrir. Aquí dice Jim Grass. ¿Qué hay zona? ¿De qué hablarán hoy? De Bacarina. Muy bien, caballero, entonces yendo al tema de la zona fronteriza la manda, ya le, manda. ya leíste todo la banda manda, no que va a irse ¿O que van de empezar no 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 pero mira los chats de iBox Ah, sí ya leí todo está completo Completo el día de hoy, y según yo no, no hay nada más, de hecho fíjate que hemos estado Teniendo, hemos estado manteniendo las últimas Tres semanas en el rango de los 500, entonces No hemos bajado y nos está, significa Que sí nos está yendo bien en Evox, realmente esta Cuarentena benefició a la zona fronteriza, mientras El mundo y miles de personas están muriendo Caballeros, la zona fronteriza crece Las acciones de la zona fronteriza están a la alza caballeros ¿Cómo te hace sentir eso que mediante, mediante el sufrimiento Nosotros tenemos éxito? No sé, me siento Que así se deben sentir las funerarias <risa> En fin. Y bueno, los últimos cuatro programas más descargados siguen siendo el Goblin Slayer. O sea, ese Goblin Slayer sigue todo lo que da, pinche Goblin. Eh, Metal Family, La Guerra de los TCGs y Alienígenas Pandémicos. Son los cuatro programas más descargados de este último mes. ¡Ey, Alienígenas! Como a ti te gustan, caballero. Está bien, entiendo por qué lo descargaron, ¿vale? Fue culpa mía por poner ese título de Clickbait. Además, no fue un mal programa, así que qué importa. O sea, al final de cuentas, yo estoy orgulloso del trabajo que hice. ¡Chinga la madre! Como sea, entremos una vez por todas con la sección de la banda manda, la sección en la que nuestros fans de la zona fronteriza dejan sus notas para que ganen un pedido y les dejemos un opening o un ending completo de cualquier canción que se les ocurra, ya sea de anime o no anime, y vemos qué pasó en este extraño y loco y raro mundo que va a ir a hacer. Y bueno, que va a, ir a un, un, un robot con IA llamado Erika ser el primero en el mundo en protagonizar una película de ciencia ficción, Caballero Side. A ver, ¿cómo? Sí, sí, sí. No sé si te acuerdas de este película que salió se si, llamada Simón, donde un tipo agarraba eh, como Miko Hatsune eh, hecha en la vida real sí, para hacer Sí, sí, como una Cortana pero con una persona con que de... o sea, que no se ve de color azul. Y que se ponía de protagonista de un montón de películas y la hacía tan perfecta que todo el mundo la, se volvió súper fan de ella y al final esta de esta actriz virtual se volvió tan poderosa que literalmente sobrepasó su propia existencia. virtual Y cuando quiso de verdad que ella nunca existió nadie le creyó al director y al final de cuentas tuvo que fingir que esta actriz realmente existía, que este director estaba casado con esta actriz virtual. Y que encima ahora la productora iba a estar creando una serie de actores artificiales para quitarle trabajo a los actores que no saben actuar, caballero Said. Ahora está pasando Aleluya. Ahora esto está pasando, caballero Zay, pero el primer inicio, el primer eh, paso para llegar a este punto es que una robot actúe en una película de ciencia ficción, caballero Zay, sin cobrar Caballero, ¿qué tan barato sería? Mmm, súper barato, mira, 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 Imaginemos que programamos robots que tienen son capaces de reproducir los sentimientos eh, con la escala exacta que quiere su programador Y si se le quita y si eres capaz de quitarles esa voz de va, como Miku Katsune de... Bla, 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 es bla. que justamente eso iba a preguntar, ¿Quién va a ser su voz? Mm, me parece que le pagaron a alguien para que le diera su moderación de voz y que es la voz que tiene oficialmente esta chica Es que ese es otro problema caballero, no esto sería muy... Similar a una película de animación cualquiera. Casi caballero 6, solamente que le pagas menos a un actor de doblaje que a un actor de carne y hueso. De nuevo, es una película de animación. Y de todas maneras tienes que pagarle a un actor de doblaje. Bueno, sí, pero no un actor de carne y hueso, caballero 6. Mira, no sé qué tan bueno. Mira, no dudo mucho que este robot vaya a ser, como decirlo una gran actriz, porque es la primero que está saliendo, y sabes que es como cuando las consolas van saliendo, entonces las consolas, nunca compras una consola cuando va saliendo de nueva generación porque no va a valer madre y va a tener un chingo de bugs, errores, el sistema y al final de cuentas vas a tener que buscarte otra más tarde a los dos o tres años. Sin embargo, simple y sencillamente es como para que digan, uy mira, ya se puede. De hecho, deja ver qué compañía es la que está haciendo esto. Uh, uh, ¿Y si gana el Oscar? Si gana el Oscar. Bueno side será una razón de peso de Hollywood para decir mmm, ¿Ves ese tipo que se droga y que no hace lo que queremos y que encima tiene una vida escandalosa y que tiene, no mantiene su apariencia? Podemos cambiarlo por esta versión robótica del mismo, solo tenemos que eliminarlo ¿Pero no también se crearían estas coaliciones de gente que simplemente quisiera ver una película porque sale un ser humano? Con todas sus imperfecciones como los vemos en las actuaciones japonesas bueno, caballeros, hay, seguramente va a haber gente que va a decir, no, yo quiero una película con carne de real y seguramente los actores de Hollywood van a salir a protestar y como son famosos y la gente los quiere igual y si les hacen caso. Fíjate que una, que una marcha de actores de Hollywood que se opongan contra la utilización de robots para quitar esos puestos probablemente sí tendría éxito y sí pegaría porque sí tienen apoyo social. Mira, tiene a Robert Downey Jr., pero tampoco le sirvió mucho a Hillary en su candidatura. Bueno, caballero Said, una cosa es que, te, que un actor salga a apoyar a un candidato y que no otra cosa es que todo el gremio de actores de Hollywood vaya y salga a protestar contra la aplicación de robots en sus medios. No lo sé, caballero, me parece difícil de que ganen. A final de cuentas, dinerito hablará y dinerito dirá si esto funciona o no. Pues sí. Al final de cuentas es el dinero lo que dirá si esto se aplicará o no Y bueno, caballero Said ya se graduó la primera persona en Estudios Ninja O sea, ya literalmente este japonesito que vemos con un hacha partiendo troncos de madera Espera, ¿Puedo graduarme en Estudios Ninja? Sí, caballero Said, puedes ser un ninja de verdad No te va a servir de nadie, nadie te va a contratar Nadie te va a solicitar tus servicios, pero puede ser un ninja yeah. Sí, caballero Said, esto está, se da en la Universidad de Mie Y pues su primer graduado es un hombre que se llama Genichi Mitsuhashi de 45 años se cambió el nombre, antes era, no sé, Esteban Pérez o algo así. No, si es japonés, mira, mira, mira. Si me dices que este güey es mexicano o uh -huh. es latino, pues te digo, güey, está, vete a revisar los pinches azos porque este es más japonés que la chingada. Ok, caballero, después de tu comentario racista, ¿qué más? <risa> <risa> Jodete. <risa> <risa> eh, bueno, eh, unos regimontanos decidieron arriesgarse con la mano y dices, no, ¡Ah, esas son mentiras, que nos inventa el gobierno, vamos a celebrar la boda de mi hija. ¿Todos yeah. murieron? Mm, se creó un nuevo brote de coronavirus cuando en Monterrey estaban a la baja de los brotes. Ah, ¡Claro, claro! Sí, de hecho, me comentaron justamente eso de que, puta madre, las cosas en Monterrey se ponen cada vez peor después de que ya estaban abriendo normalmente todas las empresas. Y parecía que todo iba bien, caballero, por lo que me comentaban de ahí. Ajá, y pues de la nada, un regimontano rico o se le ocurrió hacer una fiesta a lo grande, 200 cara. personas en un centro juntitas. Y pues todo valió madre, caballero sabe Una carnita asada, caballero. No, más que una carnita, un cor un brote de coronavirus por todos pinches lados. Murcielaguitos para todos. Aquí dice el presidente JP Kennedy. Los trajes de látex, caballero psychor. no te olvides de los trajes de látex. Ah, sí, 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 déjame ver, por aquí debe estar, ¿Qué voy a hacer el principio, debe ¿no? Aquí dice, ¿te pondrías uno si pudieras estar a la moda? ¿Vale la pena? No, yo no me pondría un traje de látex porque no puedo pagar un traje de látex. Si pudiera pagar un traje de látex, yo creo que mejor diría, sabes qué? Devuélveme mi dinero, voy a comprarme otra cosa. A ver, no uno de látex, pero sí que me pondrían estos trajes estrafalarios de yoyos. Y otra noticia que voy a un viewer de Twitch, uno usuario de Twitch, le ha demandado a Twitch por 25 millones de dólares ya que se siente expuesto a contenido sugestivo y sexual. Ah, como este que demandó a Fallout 4, ¿no? Porque sí. le quitó su vida. Y el imbécil de esa serie que está que quien ha denunciado Twitch a través del Tribunal Superior de Justicia de California, en la cual dice, ahí afirma que Twitch ha exacerbado que extremadamente su condición de mostrar a muchas mujeres sexualmente sugerentes a través del retorcido código de red de programación de Twitch, haciendo que sea casi imposible para el demandante usar Twitch sin exponerse a dicho contenido sexual. A ver, caballeros, si cuela, cuela, y pues si esto funciona, pues te vuelves millonario. Creo que es una jugada intrépida. Bueno, yo no espero que no cuela porque sería una estupidez. Yo creo que cada quien tiene que tenerle criterio para decir qué carajos, veo qué carajos, ¿no? Y encima, eh, si estamos usando muchas mujeres con ese contenido, es porque de alguna manera el código dice que las buscas. Eh, por mi parte yo también uso twitch y a mí nunca me ha mostrado a mujeres que, me, que estén semidesnudas ni que tengan pechos grandes solo me muestra gameplays de hearthstone y de borderlands 3 o sea que a ti te dice que el algoritmo que te gusta ver a hombres frikis no, encorvados no. eso dice mucho de ti no que caballeros hay la mayoría de ellos ni siquiera se ve ¿Qué vas a decir que yo voy a Filink? No, que ya no veo ni a Filink, ya Oye, no... Oye, ¿qué le pasó? Por lo que tengo entendido, aparentemente en Twitch está este fenómeno de que aquellos que ponían música de fondo, eh, que tuvieran copyright, eh, justamente pss, les estaban empezando a bajar los videos, pero Filinko hacía mucho eso. ¿Tuvo que bajar sus videos anteriores para que no le quitaran la cuenta? No estoy no seguro si lo hizo. De hecho, no he no visto que haya comentado nada. Pero pues, si Twitch los obliga a todos, va a tener que terminar haciéndolo tristemente aquí que dicen en Japan X caballero Sai muy bien aquí dice claro y nos mandan una imagen de un hombre inyectándose no sé capitalismo está muy chiquita la imagen ahorita aquí dice, ah, dice morras punquetas morras punquetas caballero o darquetas culonas como también lo dicen en Facebook yo qué sé aquí JP Kennedy le dice es culpa de las mujeres no de Twitch Aquí dice...
2: bola de hipócritas.
1: Caballero Said, por favor. de hipócritas, caballero. Si no existiera un público que le gustara ver eso y tal, entonces no existirían esas mujeres eh, enseñando todo en Twitch, en primer lugar. Bueno, caballero Said, viste, existe esa cosa. O sea, miren, yo eso lo digo, ¿no? Que una cosa no sea de tu gusto, no significa que debes negarle el placer a las demás personas de ver lo que si sí quieren, ¿no? De nuevo, si esas personas no estuvieran ansiosos de consumir ese contenido, no existiría en primer lugar. En vez, aquí se si jim Esa imagen no era. Ah, era el traje de látex. Oh, muy bien. Mm. Oh, el de Gans. No, no lo portarían ni de broma. Ajá, y bueno, es, y es que esto viene a colación porque Kim Kardashian sobre el traje de látex usó... Es este, un conjunto en el cual fue sellado al vacío como en una cosa de plástico, que es un traje de látex. Y lo usó en la Fashion Week de París en marzo del 2020, poco antes de la pandemia, caballero Side Y como ves, literalmente requirió una preparación muy extensa, o sea, literalmente tuvieron que llevar como cuatro personas a ponerse su pinche traje. No sé cómo carajos no sudó todo el la madre esa, o sea, a mí me daría cosa usarlo porque da un, daría un chingo de calor. Se ve que no transpira esta chingadera. Y pues dice que dice que se siente como un tirón en su músculo Al fin y todo salió bien ¿Has visto en el cómo en elasticidad? Ajá Algo así, constantemente Sí, bueno, pues supuestamente Kim lo hizo porque quería mostrar algo diferente Algo animador, algo siglo XX Y sinceramente te digo yo, se ve mejor andando así con su traje como que tiene debajo Que el pinche de látex Pero lo que estás mostrando es la tela, caballero La tela, no ah. tu cuerpo Supongo que sí. Me espero.. Caballero soy significa que estamos a punto de ver el inicio de los animes futuristas con trajes de Latex, caballero soy O estas cosas de hojalata y aluminio que portaban los matones de Marty McFly? Tal vez, caballero, quizás estamos por fin llegando a ese futuro. Al fin, nos tardamos mucho, ¿no? 20 años. O sea, tenemos que esperar que. Tenemos llegue. una pequeña demora, pero finalmente lo estamos consiguiendo. Aquí dice eh, JF Kennedy. Tu historial de internet dice mucho de ti. ¿De alguna vez lo han visto? Qué piensas de ti, caballero? ¿Sabes? Um, lo siento, okay, caballero. Eh, caballero, destruye mi historial cuando. Me ah, vaya. por favor, también el mío. Si de repente muero y queda mi computadora aquí, destruye el historial sin ver, por favor. Sin sí, caballero, ver. Lo, lo arrojaré a una piscina hasta la última gota de ese historial. Sí, sí. Y luego lo aprenderé en llamas para que no quede forma de recuperarlo, ¿vale? Amén. Ah, el... Mira, si alguna vez tienen que ver el especial de este capítulo del slime. Vean la última parte que es lo mejor de toda esa saga del slime. Y es la mejor opción para destruir la computadora de alguien. Sí, el primer capítulo de la historia de un dragón y una slime así muy mal está. En fin. Uh, crea furor caballero Side una divorcianeta. Un servicio de divorcio express manejado por abogados y bajo costo caballero side, Ya que este COVID se ha puesto popular en Europa. Han tenido que hacer una divorcianeta en la cual los españoles cobran 150 euros por una. <risas> Un divorcio rápido y a bajo costo, caballeros Zayt. Yeah. Caballeros Said, ¿veremos divorcianetas en México? Ojalá, ya se empalda. Aquí dice Javier Ortiz Flores, divorcios express y luego querrán volar en aviones, esos citadinos y sus máquinas voladoras. ¡Me aterra! Eh, aquí por otra parte... Ah, sí, que eh, Javier Ortiz nos pone un portal en la Ciudad de México donde... Se sirvió para consultar cómo va tu colonia en cuanto a casos de COVID y... bueno... Aquí Tony Suki dice... Digamos que todo... que odio vivir en esta palabra porque pinche alcaldía es la número uno en contagios y porque a las personas les vale verga la pandemia. No traen puesto cubrebocas cuando salen a la calle y no guardan su puta distancia. Mientras tanto... ¿Y siguen vivos? Y siguen vivos, caballeros. Ahí. Mientras tanto, yo tengo que cuidarme un chingo porque soy población de riesgo. Tengo que ir a trabajar con doble cubrebocas, lentes protectores y careta. Verga... Y aquí dice Javier Ortiz Flores, así es, en la mayoría de las, si en la mayoría les preocuparan no extender la pandemia y fueran más precavidos, la ciudad podría tener un modus operandi vivendi más estable y en eso claro pues, seguiría abierto y se podría trabajar de forma más segura. Pero señores, es que no, no saben que vivimos en México, al final de cuentas México siempre será México y no seguimos las reglas porque sean reglas, las seguimos por convicción. Y si no hay convicción, pues no la sigues. Chao. <risa> así son los mexicanos, dime si o no. En eh, fin, caballero, entonces, ¿te pondrías ese traje de látex, eh, Gans? El de Gans, si me da poder, sí. No, caballero, yo sé lo que pasa cuando tienes ese traje, es horrible. Aquí dice, eh, Bonnie Blackrock Shooter, son escuchándolos en este sábado pozolero! Al fin, caballera, o oh, dama. Al fin A te fin te tocó... rabella, brillante radiante al fin radiante te tocó tu sábado pozolero cómete 10 platos por mí que el pozole es mi comida favorita si quieren llegar al corazón caballero say chicos y chicas que me escuchan el caballero no les hace asco <risa> traigan un, po... un pozole de puta madre y caballero lo tendrán comiendo en la palma de su mano. fíjate que me quedé pensando si digo que no, que le hago asco a los chicos, estará mal en esta nueva generación, o sea, decirlo al público de que tal, no, me dan asco a los chicos, ¿ahora se verá mal? ¿O en 10 años es cuando se verá mal o será en 20? Eh, creo que te van a decir que lo expreses de otra manera. Porque la gente se está volviendo más sensible con estos temas. Entonces. Sí, sí, sí. Es que es justamente eso. Por ejemplo, estaba viendo la publicación de que eh, hacerle asco a los transexuales es discriminación.
0: Eh, y vale, esta bien una cosas Una cosa... cosa es
1: que tú no quieras tener sexo con un transexual Y otra cosa diferente es que te den asco por ser transexuales Es que entiendo el conce... Eh que el contexto, pero en la misma publicación eso se puede malinterpretar, porque estaba la imagen de que hacerle las juntas sexuales es violencia, vale, está bien, entiendo de que no tengo que ofenderlo, tengo que discriminarlo y no Por tengo... mí si hay otro transexual que quieras, ponte los brasierias y bragas de mujeres que se te antojen, pero yo no voy a tirarme, no te voy a tirar en la cama, o sea, no no voy a tener, no voy a coger contigo, no mames. Sí, sí. Y es que en las mismas publicaciones, no sé, era un espectáculo increíble, caballero. En fin, entonces, eso, comencé un pozole por mí, yo lo agradeceré. Envíenle el Caballero Said un pozole, él lo recogerá personalmente les daré un guiño y un saludo. Ah, ya sé cómo decirlo, quedarán en un lugar muy especial en mi corazón. Ahí está, listo. Y mientras tanto Caballero Said en Europa, la Unión Europea se abre fronteras a 15 países y vete a Estados Unidos, Rusia y Latinoamérica Caballero Said. Y según Tony Suki Álvarez, pues, spoiler, México no está incluido. ¿Qué? Sí, o sea, pues no está incluido en esta lista. Lo único pues que está incluido es Uruguay. Porque no tiene salida al mar. No, ese es Bolivia, caballero Soy. Ah, bueno, bueno. ¿Y por qué Uruguay no todos los demás? Porque manejó mejor la pandemia. ¿Qué? ¿Me está diciendo que tenemos un vecino que nos humilló a todos? No es un vecino, vive muy lejos hasta el sur de la, hasta el otro extremo del Ecuador. Entonces... Caballero, todo Latinoamérica es un vecino. Ah, sí, como que como quieras, pero sí, lo manejo mejor con nosotros. Y encima tiene más libertad democrática y pues les va mejor económicamente. Ah, sí, sí, caballeros hay. Entonces, si ¿sí creías que el Chile estaba yendo mejor, pues no, es Uruguay, caballeros. Ni Brasil ni, ni Chile. ¿Cuál es el problema con Uruguay? Han vivido bien demasiado tiempo y hay un montón de vecinos necesitados de recursos <risa> y de territorio. Que no les está yendo muy bien exactamente. <risa> Argentina, Brasil. <risa> pero bueno. Bueno, a todos mis hermanos uruguayos... ¡HUYAN! <risa> y bueno, la película que representa a Jesús como una mujer es bien indigna miles de cristianos caballeros hay. ¿Por qué? Porque es una mujer es bien y no es un hombre barbado de piel blanca. Oh, vamos caballero, ¿no te lo esperabas? Que fuera de, de una lesbiana, un Jesús. Pues me da igual, o sea, pueden representar esa arte al final de cuentas Que sin la fotografía es arte hasta no, yo sé ¿verdad? Sí. Entonces, al final de cuentas pueden expresar la interpretación que tienen del Evangelio como se les antoje Si no es de su gusto, pues simplemente no hagan un escándalo y la gente no va a ir a verlo De hecho, seguramente lo hicieron así para que la gente armara un escándalo y dijeran, Oh, voy a ver cómo va la, la película de la mujer lesbiana que es Jesús ¡Caballero, es brillante! Deberíamos poner esto como clickbait, eh, No sé, programa de internet eh, se burda de la transfobia, ¿vale? Y entonces vendrán aquí para para, para escucharnos diciendo oh, a ver en qué punto dice, oh, Es un programa bastante bueno y se van a quedar. Se van a quedar oh, no es lo que esperaba, malditos desgraciados Me engañaron otra vez con una cosa Clickbait <risa> ah, no. Fíjate, a mí no me gusta engañarnos con Clickbait Solamente lo hice con el de alienígenas pandémicos Porque no me gusta la gente que lucra con esa mamada es una chingadera y encima mucha la gente que realmente... O sea, no es que... Hay unos que sí van y los engañan a, activamente, ¿no? Que saben que es irreal y que... Están vendiendo humo a las personas que creen en los aliens. Pero hay gente, otro rango de personas que realmente cree que son contactados. Que cree que son especiales, que están cumpliendo una misión de traer paz a la humanidad. Que realmente los alienígenas los, los eligieron para hacer, enviar su mensaje a todo el mundo. Y pues... Al final de cuentas siguen jugando con eso y creen realmente que son especiales cuando realmente no lo son no es que no tiene sentido que te haya contactado nadie, de hecho ayer estaba escuchando en el podcast de Migala oh sí el, el podcast favorito del caballero Sai, no es otro que Migala también si le pasan al caballero Zay a todo el grupo de Migala y le toman una foto con él, eh, tendrán un lugar especial en el corazón del caballero Sai. no, tampoco, tampoco, uh, cada quien de su lado una vez que Haces podcast, sabes que... El, no sé, hay una cierta distancia. En hay fin. una diferencia en bismal entre quien escuchas y quien es realmente. ¿sí? ¡Exacto, exacto! <risa> Entonces, me da miedo decepcionarme una vez que los conozca, pero en fin. ¿Que te des cuenta que el tipo que siempre le tira al gobierno sea pro gobierno más realmente? En fin. Cuestiones. Estaba viendo de que ayer invitaron a un científico y pues sí, sabe de su tema, sabe de lo que habla. Eh, estaba diciendo que le tocó hablar con una persona que era, digamos, terraplanista, digamos así. Entonces que por cada argumento que le daba acerca de cómo, por qué creía eso y de que estaba mal, este tipo le respondía con un link hacia una página que mira, prácticamente como si te dijeran mira, si él te contesta esto, mándale este link para poderlo contradecir. Y entonces el tipo de seguía explicando que no, mira, entonces esto y ya y le volví a explicar y otra vez le mandaba a otro link como que ya hay estas páginas donde está esta desinformación tan estructurada que es mucho más difícil de debatir sus, eh, esos esquemas erróneos que tienen a lo que voy la desinformación ahora incluso es promovida por internet por estas páginas con el fin de obtener muchas más vistas y obviamente lograr poder con esa información realmente sí y pues es algo lo cual yo no quisiera caer, alienígenas pandémicos fue, la la fue también una especie de experimento para ver cuántas personas iban realmente a buscar si los alienígenas provocaron la pandemia, afortunadamente nuestras escuchas creo que nunca se lo tomaron eh, ni por un segundo que realmente los alienígenas habían causado la pandemia <risa> pero eh, realmente no me, por eso no me gusta poner clickbait así a todos los programas la guerra de los TCGs, por ejemplo, me gustó poner ese nombre porque era porque realmente existió una guerra de TCGs en la primera década de los 2000 y muchos cayeron y se fueron al carajo. Pero, caballero, ¿qué pasa si un día, si un día viene una persona que realmente cree en alienígenas, llega a ese podcast y te está diciendo ustedes son comprados por el gobierno para desinformar? Sí, tienes toda la razón. He detectado tu hipo y vamos a enviar hombres de negro en, la, en el transcurso de la semana. Ese es bueno. <risa> aquí dice J.P. NITI. Tan apretado que no puedes usar ropa interior. Gans, me encanta. Ulala. Uh, <risa> Mira, qué chido. A ver, aquí dice... Eh, bueno, Jingera nos pone una versión femenina de los trajes de Gans. el cual está muy chido. Eh, y bueno, caballeros, eh, cambiando de noticia... En el Senado se aprobó una ley en la cual si instalas un ROM a tu smartphone o a tu consola serás perseguido por un delito y podrás ser encarcelado caballero. O sea, todo lo que hubiese en la de. o sea, si hubiéramos hecho, eh, ¿ves que con los tres días le de puedes poner un ROM para tener todos los... Juegos que sacó Nintendo antes de que diera de baja de apoyo a su consola. Si hubiéramos hecho el 29 de junio o el 30 de junio, no nos podrían haber perseguido. Pero ahora como se aprobó y está en vigor el primera, a partir de 1 de julio esta ley. Si se te ocurre ponerle una ROM o algún tipo de emulador extraño a tu celular o a tu eh, consola, pues vas a poder ser perseguido porque estás eh, violando la propiedad intelectual de las compañías que te vendieron esta cosa. Ay caballero, esto ya era ilegal, la piratería siempre ha sido ilegal Bueno sí, caballero, pero ahora, va en serio supuestamente <ríe> Es que perdón que vaya haya risa, es que cuando dicen va en serio pues me da cosa ¿Por qué se hizo esta ley? Los pues, básicamente Estados Unidos Sí, porque como se firmó el Tratado de Libre Comercio no se podía probar hasta que México homologara leyes de propiedad intelectual con Estados Unidos Entonces hasta que se pudieron haber Se pudieron aprobar en el Senado, que se aprobaron en el fast track pues literalmente creo que se copió literalmente de lo que decía la, la ley de, en estados unidos y se pagó aquí en, la, en méxico entonces ahora entró como el artículo 19 de la ley federal de derechos de autor que ese tipo de nuevas disyuntivas a los cuales se puede ser perseguidos si viviera su propiedad intelectual y pues prácticamente ahora el tratado de libre comercio va a entrar en vigor a partir de este 1 de julio y ya teóricamente las perspectivas económicas para méxico según los economistas del pg Van a ser mejores porque ya no hay disyuntiva de si se va a aprobar o no. ¿Qué te digo yo? Número uno. No puedes perseguir la piratería en México. Vivimos de esta madre. 50 y... Vivimos no. de las cosas ajenas. 58% de la población está en la, No está en el sector formal Y esto es porque los putos salarios son bajos Las perspectivas de conseguir trabajo son bajas E incluso hay casos de gente Que se mata estudiando para ser abogado Para ser contador para ser doctor ingeniero O ingeniero químico Y no son capaces de conseguir un trabajo Entonces... ¿Qué es lo que le queda? Pues entrar a la clandestinidad y este es sector que el gobierno no puede contabilizar bien Cuánto dinero se mueve en este sector informal y pues a final de cuentas eso es lo que nos permite seguir subsistiendo Por eso no nos hemos ido al carajo todos nosotros, por eso vivimos supuestamente en la pobreza Pero en fin, caballeros, o sea, hay que lo intenten, que lo intenten y ver si, puede, si los persigue realmente Ay caballero, ¿no crees que es mucho más importante perseguir a estas personas que ejecutaron a 28 en un centro de rehabilitación en Jalisco? Económicamente no. Caballero no me jodas. Económicamente, pues que te digo económicamente no. O sea, te sirve para dar seguridad jurídica de que las empresas sientan que va a haber algún tipo de eh, protección a su propiedad privada. Que no van a salir de su empresa y no los van a secuestrar y no los van a ir a matar. Para eso te sirve. Sí es importante. Pero, para las empresas que quieren establecer más cosas en México, pues, como un, es más importante que persigan a los piratas. ...que a la gente que ejecuta personas activamente todos los días. Seamos honestos, no va a pasar nada. No hay una infraestructura completa y compleja para perseguir a toda esta banda de la piratería. Simplemente se ofrece... Lo que pasó fue más o menos esto. Literalmente se firmó de que sí, 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 ya. Pero dame el tratado libre comercio ahora, ahora, ahora. Okay. Pues sí. Aquí dice Gingares. De todas formas lo seguiremos haciendo. En México nos pasamos las leyes por el arco del monumento de la revolución. Bueno, pues como te dije, y lo repito, en México los mexicanos no se seguimos las leyes por convicción y no porque sean, estén establecidos realmente, por eso tenemos muchísimos problemas y no digo que esté bien que sea por esa forma, pero pues incluso los extranjeros cuando vienen aquí ya lo he comentado en otros programas, lo primero que se dan cuenta es que México vive una libertad increíble una libertad que no son capaces de tener esos países, que no tienen a un, como a un policía vigilándolos todo el tiempo y que pueden hacer lo que se les antoje sin consecuencia alguna y eso les encanta a los extranjeros en fin aquí dice Infinite Zero x somos tercero mundistas dice el presidente john f kennedy la leyenda cuenta que el teme que no se aprobó porque no inicio porque mi país quería imponer su sistema de salud en méxico y canadá que lo tienen mejor ¿Qué mierda se dice cuenta la leyenda pero al final no se iba a poder hacer porque pues si estados unidos no consiguiera apoyo de uno de los dos o de México de, o de canadá para privatizar el sector de salud el México se iba una, una gigantesca era básicamente decirle al gobierno sabes qué haces eso y vas a ver cómo todo el país se te le levanta un polorín gigantesco y eso donde llega el México Bronco el México co coquete. el México cabrón el México que quiere simplemente desquitarse no le importa el gobierno no le importan las estructuras solamente quiere hacer desmadre Ajá, hacer eso o sea quitar ese el imss Público, gratuito a la gente, sería como la, colma, la gota que derrama el vaso Y francamente yo estaría molesto, tú estarías molesto, todos estaríamos molestos Sí, sí, por esto sí valdría la pena ser desmadre Y ojo, 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 que los latinoamericanos aguantamos un chingo Aguantamos muchas cosas, podemos aguantar muchas cosas Podemos aguantar que nos quiten la cerveza en la pandemia Podemos aguantar que tenemos nuevos políticos corruptos que se yo roben pobreza, miles de millones Pobreza, hambre. corrupción, hambre pero hay cosas donde se rebasa una línea muy fina, en lo cual esto como que ya tocas algo como, como privado, algo como innato. No es difícil explicar lo que voy a decir, es como algo nuclear. No justamente no sé dónde lo vi, pero decían que cuando hay un país que está digamos muy a servicios públicos o tiene muchos servicios privados y tal, cuando se los trata se cambiaron que sí un poco, por ejemplo, eh, quitando este tema de sector salud en Estados Unidos, que las escuelas universitarias en lugar de ser privadas o de paga, ahora sean públicas. ¿Te imaginas el terrible...? desmadre que se haría, diría, no, es que ahora cualquiera va a poder tener un título, nuestros trabajos van a depreciarse, mis títulos ya no van a valer nada y también se armaría un desmadre igual, pero por algo opuesto completamente a lo que por nosotros se armaría, por ejemplo, si aquí se privatizase man, la lo UNAM, la UNAM, ay no, y por la UNAM lo todos los estudiantes salen en chinga por güey, o sea, entonces es como que digamos los Países muy tirados a la derecha o muy tirados a la izquierda, depende de cómo lo quieras ver, que al final cuentas son solamente ideologías. Si les quitas un pequeño paso a algo que ya tienen o creen tener innato, se ponen violentos. Sí, se ponen locos y pues ahí sí, es como que... Ay, chinga, como que qué carajos me metí. Y aún si le das reversa de las situaciones como pasó en Ecuador o un... Fue en Ecuador o Colombia, donde le quisieron meterle impuestos a la gasolina y que todo se le fue de madre. ¿No fue en Francia? No, fue en Ecuador porque era de hipótesis de poder donde estaba viviendo este güey. Mm. Sí, fue en Ecuador. Que ves que le quisieron poner impuestos a la gasolina y quitar subvenciones a otras chingadoras. Eso es Latinoamérica, bronca. Es Latinoamérica, bronca. Tener a la capital literalmente sitiada por anarquistas y güeyes X que el gobierno y la policía no quieran entrar a sofocarlos porque también están de acuerdo con las pero con lo que piden estos manifestantes uh -huh. eso es de México bro. eso es un país latinoamericano bronco y esto es algo que un gobernante se te puede cuidar entonces pues francamente si Estados Unidos trataba de imponer su sistema de salud en Canadá, que también allá es, creo que es diferente, creo que allá sí es público, pero pues ellos lo aprecian mucho, que así como nosotros apreciamos de cierta forma el nuestro, ¿no? El que puedas llegar al IMSI y recibir una consulta de medicinas solo teniendo tu cartilla. Entonces, pues, por eso. Y mira lo que pasa en Hong Kong, ¿no? Llega el y dice, ¿estres? Vamos a quitar su libertad que siempre han tenido libertad, como estas es nuestra tenemos libertad, cenamos en la punta del libre mercado y tú quieres controlarnos todo, se acabó y pues ya tienes a toda la gente allá afuera, entonces ahí tienes que ver qué tanto puede armar, qué tan quién es más fuerte, la población o el gobierno, eh, o a un gobierno totalitario como es el chino entonces pues hasta, hasta este momento va ganando el gobierno totalitario de Xi Jinping sí, ajá. como que de a poco le va comiendo oh, pequeños espacios a Hong Kong, ajá dice aquí eh, John F. Kennedy ya están acostumbrados a algo que se y se los quitan cruelmente dice singer sería el mejor momento para implementar medidas como las de China a Hong Kong pues sí de hecho Jinping aprovechó este momento en el cual literalmente eh, usando la excusa de la pandemia toda persona que estuviera en las mencionas afuera iba a estar se está encarcelada por cuestiones sanitarias entonces oh. empezó a sacar un montón de reformas políticas con las cuales no podían manifestarse los ciudadanos de Hong Kong porque estaban de la ley sanitaria. Vaya, sí, muy listo y, y Maduro hizo más o menos lo mismo. Entonces este covid sirvió para los gobiernos autoritarios que se impusieran más fuerte que nunca. ¿Y cómo va Corea del Norte? Ah, bueno, aparentemente están viendo como que el, el querido líder está enfermo y están viendo cómo hacer que su hermana tenga más relevancia y más así como eh, caché a lo largo del mundo Que sea como un líder fuerte Que no se va a dejar amedrentar Para que tenga tome la re, las riendas en un futuro próximo Aquí dice J.F. Kennedy ah, Por ahí dicen que podría haber Un éxodo de 7 millones de personas A Londres ¿De dónde a dónde? De Hong Kong a Londres Porque ves que Londres Estaba sacando Como Londres todavía tiene cierto grado de Espera, espera ¿7 millones de personas a Londres? Que es la mitad de la población ¿Sabes de Hong el desmadre que sería en Inglaterra? Eh sí, sería un desmadre gigantesco porque por eso se salieron de Brexit, para no aceptar más inmigrantes. Sí, sí. Y saldría la parte racista de Inglaterra. Sí, cabeza, como en vez de vendetta. Cabinos a las películas se vuelven reales de que este que se está pasando. <risa> a ver, Alan Moore les dio una advertencia. No era una guía. Bueno, todavía no pasa nada de eso, ¿vale? O sea, estamos yéndonos muy lejos, todavía no. Simple y sencillamente el gobierno de Londres, como Hong Kong, fue una colonia británica durante siglos. Y si el gran canciller, eh, ¿sí se llamaba? Sí. Se inmaculó después de una pandemia. ¡Chan, chan, chan! Mierda, sí, fue después de una pandemia. ¿Qué carajo? <risa> bueno. Hong Kong fue una colonia británica durante mucho tiempo, en ¿no? el 97 o 98 le dieron a China la potestad sobre esta colonia británica, para, con, con la cual iba también de pasar hasta el 2040 más o menos, ¿no? Sin embargo, muchos de los ciudadanos, la gente que estaba ahí, que nació en Hong Kong, eh, si bien eran ciudadanos británicos, pues sí así podían viajar a China y conseguir un permiso de trabajo por un año, que el cual se podía renovar una y otra vez, y también podían estudiar en sus universidades sin hacer tantos trámites como los que tenía que ser un mexicano, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, como tienen cierto grado de responsabilidad con esos hongkoneses, que, sí, que nacieron en su cuando ellos los tenían bajo su poder, entonces estaban analizando si hacían una medida en la cual aceptaban a todos los nacidos que los hubieran nacido antes del 97, eh, cuando Hong Kong todavía era británica para que pudieran a migrar hacia ah, Inglaterra. Yo podría. No, si naciste no Hong Kong. O sea, antes del 97 yo podría. Si hubiera nacido Hong Kong, Ajá. sí. Y la idea es crear un nuevo, una área especial en la que se cree como una nueva Hong Kong en Inglaterra. New, New Hong Kong. Con las mismas leyes que estaban operando Hong Kong como una región especial separada de Inglaterra. Y eso enfureció a Xi Jinping el cual dijo, pues sabes qué hijo de puta, si se te ocurre hacer eso, vas a ver cómo lo voy a, te voy a ir con las cuotas y cómo te voy a poner aranceles a los productos chinos. ¿Crees que Xi Jinping sería, digamos, tan desalmado, imagínate este escenario de que empiezan a salir los aviones directos a Londres? ¿Sería tan desalmado para derribarlos? No puedo hacer eso. Porque si se le ocurre hacer eso, tenemos ese juego geopolítico de Estados Unidos diciendo, ah, porque te a derribar aviones en mi área de influencia. Y pues si no tiene su collar de perlas, que es una de influencia de puertos de China A lo largo del Océano Índico y Atlántico Pues literalmente no tiene gran margen de acción Por mucho que China lo veas así grandote, fuerte y poderoso Tienes que tener en cuenta las acciones Sí, China supuestamente ha estado creciendo económicamente los últimos 20 años, ¿vale? Va pero bastante. los números están trucados Y se nota que están trucados Sí ha crecido, pero no ha tanto Y aparte yo creo que la pandemia sí le dio en la madre Sí, se le dio en la madre Número dos este, China no tiene un ejército ni tan grande, ni tan eh, tecnológicamente avanzado como es el Estados Unidos, ha avanzado mucho, tiene un gran número de efectivos, pero Estados Unidos sigue siendo lo mejor, por eso Estados Unidos gasta millones, o sea, cada año en sus fuerzas armadas, y no puede dejar de hacerlo porque es parte de su juego geopolítico. Ningún presidente de Estados Unidos va a implementar una medida en la cual le baje el presupuesto de la defensa de Estados Unidos. Nunca lo va a hacer. Siempre tienen que andar teniendo dinero para innovar tecnológicamente tanto a las Fuerzas Armadas como a la Marina. Pero también por lo que está viendo en VisualPolitik es necesario para dar seguridad a algunas empresas, por ejemplo, de que un... Un aparato electrónico, un celular puede llegar de un punto A a un punto B del otro lado del mar. Efectivamente, de hecho Estados Unidos tiene patrullados son las rutas comerciales más eh, prominentes, las más beneficiosas para todo el comercio mundial. Y las tiene patrulladas con sus buques cargueros para evitar que pilletas vayan a atacar a alguno de los barcos comerciantes. Entonces es relativamente seguro viajar en mar en a veces Estados Unidos. Los lugares donde tú ves como piratas de Senegal o piratas de Sudáfrica, donde está agarrando y están haciendo sus desmadres, porque Estados Unidos no patrulla por ahí seguido. Muy bien, aquí dice, por cierto, un comentario que se nos olvidó. México es Estados Unidos, como Hong Kong a China. Aquí dice <risa> Jim Veras, ¿no le encantarían las Fuyoshis inglesas? Fuyoshis inglesas. Si no me encantarían a mí las No, 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 eso de que se vayan 7 billones de chinos. Uy, eh, no estoy seguro porque creo que le gustan las Fuyo eh, Bueno, puede que sí. ¿Quién sabe? Porque no sé, ya sé que es algo así como más estilizado y los eh, chinos no sé, no los considero yo al menos tan guapos. Ok, aquí, bueno, se ven iguales, lo siento. Reviste <risa> caballero Sai, yo creo que ya están haciendo comentarios Rosita, pero no, eras tú. No, ¡Sai! Es, es, no, bueno. Está este chiste de que cuando Dios llegó a, a China, a este lugar en Oriente, después de crear todo el mundo, simplemente dijo, ah, copiar y pegar. <risa> <risa> Eh, la zona fronteriza no apoya el racismo de ninguna forma y no queremos ofender a nuestros escuchas hongkoneses o chinos que pueden así ser que es que es es. o así te que se pueden escuchar esto, simplemente sí, es algo jocoso, es nuestro peculiar sentido del humor. Aquí dice J. Kennedy. ¿el imperio británico podría estar de vuelta, caballero? No. Muy bien, aquí dice <risa> JFK. ahora que usa pasa por una crisis, ¿solo quedan los británicos para protegernos del avance de los rojos? No. Queda Y queda China. Y queda Japón. Y bueno, por eso Estados Unidos es un montón de países eh, para tratar de, de tener el avance de los rojos, que todavía sigue estando relativamente activo. Aquí dice Jim Eras. Creo que tiene más influencia Alemania. Mm, eh, sobre la Unión Europea, sí. Sobre el resto del mundo, no. Quien tiene más ahorita influencia, por ejemplo, en, en África es China. Que es que la que está metiendo todo el dinero. Quien ahorita tiene más influencia en Medio Oriente es Estados Unidos y Rusia. Quien ahorita tiene más influencia en Europa, pues es Alemania y Estados Unidos. E Inglaterra, pues no, porque ya todo el mundo les cayó gordo y por eso de su Brexit y cómo le vino a dar carajo a las perspectivas económicas de la Unión Europea y le vino a bajar mucho del PIB. Entonces como que los tiene así que vete la chingada. Y bueno, quien tiene más influencia en Latinoamérica, <ríe> Realmente. Estados Unidos, o sea, es no, o sea, tiene un continente en orden, eso no, no le puedo discutir. América para los americanos caballeros hay o sea, para no, ciertos Estados, Estados Unidos. Unidos. Para Estados Unidos, sí. claro, o sea, no era para toda América. Eso sí, tiene un continente en orden, sin, sin guerras, sin que se salgan del lugar, nada. Todos se ponen en reglas y Estados Unidos. Sí, aquí dice Jinger, ¿sería el regreso de Puerto Reich? No. ¿Por qué? Porque no está Alemania invirtiendo tanto en sus fuerzas armadas. No lo, no está haciendo lo que hizo Hitler en su época. Aquí dice John F. Kennedy. Los rojos son los chinos. Lo siento por no ser específico. ¡Ah! Mmm, puede ser. Vamos a ver cómo nos lo va los próximos 10 años a China. Y quizás sí pueda ser una amenaza. Quizás. Tienen una gran porción de la deuda de Estados Unidos. No se lo puede negar eso. Y quizás se cumple la profecía de Simpson. Este, es, eh, que Estados Unidos está en deuda con todos los países del mundo. Que está en quiebra. Para la próxima presidenta. ¡Lisa! O el presidente Simpson. Como, justamente me puse a pensar en eso de que, a pesar de que suena exquisito ver a estos niños en quiebra, no, nos jode a nosotros, no podemos verlo en quiebra. Exactamente, sería un problema para toda Latinoamérica. O sea, todo se pondría que muy bien, ahora que el jefe ya no está, podemos darnos en la madre. Sí, yo te odio todo este tiempo, no tanto como te odio <risa> vamos a darnos dos potazos. ¿Alguien <risa> se póngase a darse potazos? No. Sí. Tristemente, sí, Caballero Sair, el futuro es oscuro, terrible e inexplicable, Caballero hay pero estaremos ahí juntos, con ustedes, haciendo programas de la zona fronteriza hasta, hasta que muramos, supongo, escondidas, Escondidas tal vez, y bueno, entre otras noticias, ya para terminar con la banda manda, el medicamento contra el COVID-19 costará 54 mil pesos, eh, que se llama Remdesivir, pero normalmente no es una cura, simplemente es un medicamento que está ayud ayudando bastante para combatir el coronavirus, supuestamente, y ya les digo yo que, pues, sinceramente, no, yo no compraría esta madre porque no me asegura realmente curarme el coronavirus. Ah, pues, de hecho, justamente dejaron un comentario ahí de que recordaba Guerra Mundial Z. Sí, dice, vaya, vaya, qué le que cueste tanto. Dice David Figueroa, pues no se confíen tanto, recuerden que en el libro de Guerra Mundial Z, uno de los e entrevistados se hizo asquerosamente rico vendiendo una cura falsa ciertamente Y aquí dice Javier Ortiz Flores, por lo que cuentan son 6 dosis de 390 dólares cada una, por lo que a quien no le gusten las inyecciones ojo ahí. Además los rusos dicen que tienen otra posible cura, el anfibav, ambifavir, y dicen que puede ser más barato. Y bueno está la guerra de las farmacéuticas, Jajaja, ja, 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 donde cada quien saca su propia cohesión, esta es la mía, esta es la mía, esta es la mía. Y les digo yo que lo mejor que pueden hacer en una situación como la pandemia de COVID-19 es, hagan ejercicio en su casa, sin abdominales, sin agartijas, sin sentadillas. Y bueno, no pueden correr 10 kilómetros, ¿no? Pero pueden brincar mil veces. ¡Brinquen okay. mil veces! Claro que pueden correr, caballero. Este, Jojos, eh, Jotaro, no, Josuke, no, eh, Joseph, el mejor Jojos. Eh, corría con una máscara que evitaba que respirara bien pero le hacía controlar su jamón este es un momento perfecto para controlar su jamón con la mascarilla dos mascarillas si es necesario <risa> bueno es, es verdad había olvidado de la chillo referencia y en otra noticia es un hombre enamorado le creó una silla de ruedas todo terreno a su mujer y le cambió la vida y ahora puede ir a donde se le anto. Qué lindo que había, el amor que había el amor heterosexual Yeah. Aquí dice este John F. Kennedy Que América cae de afecta a los americanos Además estamos más agringados que achinizados y Dice Jingueras Así es, no mejor las posibilidades de sobrevivir Hasta estar como Saitama y es, Dice Jingueras, yo siento un día que China nos extorsionará económicamente cuando vence a Estados Unidos yeah. Si lo vence, sí Esa es la cuestión Si sí, lo vence ¿Quién te quita que el mejor Rusia sea? Ay, güey, como es que China me va a comer todo el mandato. Rusia, pero en Estados Unidos, juntos, vencemos a China de una vez por todas. Es más fuerte de lo que yo pensaba. Ah, como, oh, esto me recuerda a hace 50, no hace 100 años. Ay, ah, y salen flashbacks ahí entrando a Alemania.
2: Ta, 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 ta. Sí, eso
1: sería genial. Bueno, no es que estoy diciendo, eso estaría genial. Eso sería horrible. Por favor, humanidad, deja de estar tratando de matar, candita sea. 2020, ese es mi trabajo. Jodete. <risa> Dice, no puede ir a la planta alta. No pueden subir la escalera. <risa> bueno, por ejemplo, no es que no puedas subir escaleras de, tu, de este edificio porque pues hay otros vecinos y pues no los puedes andar contagiando. O no te pueden andar contagiando a ti tampoco. En fin, vámonos a ver. Pero, mira, se puede hacer dentro. Solamente necesitas como dos metros cuadrados. Lo suficiente para hacer ejercicio. Hay un montón, pero un montón de acá de canales justamente para hacer ejercicio en un lugar eh, pequeño. Incluso simplemente le diré uno para que les dé curiosidad. Está este de pelón de Brazers. Este Johnny Sims con su propio canal. No estaba muerto. No, caballero, esto de que tenía cáncer y por eso era pelón era completamente falso. Está más vivo y no, fuerte no, que. Yo no nunca. sé, que tenía cáncer. ¿Cuántos diablos pasó eso? Bueno. No, no tiene nada, está más vivo y fuerte que nunca Y simplemente lo mencioné para que les dé curiosidad Subió su rutina de entrenamiento Quizás no puedan hacer todo, pero Lo que muestra se puede hacer en Dos metros cuadrados Y funciona bastante bien, puedes hacer ¿Le parte. has hecho tu caballero side? Caballero, como hombre que se respeta Quiero eh, parecerme lo más posible a este Macho alfa ¿Macho alfa? ¿Te refieres un lomo plateado Pecho peludo? Sí, caballero eh, Espalda de albañil y todo eso Aquí dice, no puede ir a la planta alta, otra foto histórica, esta foto inspiró toda mi carrera. Y ahorita nos la va a pasar J.F. Kennedy. Muy bien, entonces antes de irnos a comerciales, ¿qué más tienes que decir, caballero? Bueno, no, pues no hay nada más que decir. Esto tiene todos los donantes de la zona fratricida. Esta semana sí estuvieron muy interesantes todo lo que pasó en el mundo Caballero Side. El mundo literalmente podría estar viéndose el carajo de a poco, Caballero Side. ¡A poco! Y no les diremos que habrá esperanza para la humanidad, porque la última vez que lo dijimos realmente se juega el carajo a todo. Ah, muy bien, caballero. Ahora que estamos en julio, ¿qué crees que pase? Mmm, sería interesante ver si. Apostamos, ir. apostamos aquí, zona fronteriza especulando. A ver, ya, ya hay una plaga de insectos que estaba escuchando que estaba por todo el mundo. Puta madre, este es el mes de los insectos de las plagas. Sí. Ok, no, ya nos sorprendió Julio. Sí, sí, sí. <risa> Vamos a ver, si vemos los pecados, eh, o sea, las la, la, la historias antiguas de, de Biblia probablemente deberíamos ver una lluvia de fuego. De fuego. Sí, una lluvia de fuego tendría que venir en algún momento. ¿Eso no sería ya para cerrar todo o era al final la plaga de la muerte de los primogénitos? Esa es la final de las muertes de los primogénitos. Esa es la con la que se cierra todo. Perfecto, entonces lluvia de fuego, eh, plaga de langostas y muerte de primogénitos. Esas son las especulaciones. ¡Oh mierda! ¡No! <risa> <risa> No Olvide que yo soy el primogénito Siempre que me esa dije Uff, menos mal que no nací antes Desgraciado Ay bueno, como sea Vamos a unos corte comercial En la cual trato de encarar el hecho de que yo moriría Si fuera eh, vivir en el antiguo Egipto Vol No caballo, nada más tienes que sacrificar Una cabra, y bueno bastante satánico Eso sabes, y pintar con sangre Tu puerta Vale Vamos a un corte comercial. Están escuchando Zona Fronteriza por Japan X Radio, Dark Energy Radio. Ah, creo que en iTunes, Evox y también en Anchor Podcast y Spotify. Volvemos.
0: ¡Papá! San Joe! ¡Con Joe! Sai Joe! ¡Con Joe! ¡Con Joe! ¡Con Joe! ¡Con Joe! ¡Con ¡Guau! ¡Mi ¡Go! ¡Go! ¡Sí, go ¡Go! ¡Go! ¡Go!
1: La zona regresó otra vez. Aquí con el tema principal. Muy buenas caballeros. Ahí estamos de nuevo. Finalmente con el tema principal de esta semana. Que ya se había besado la semana pasada. Para que tuvieran tiempo de checarse. El final del de anime de Otome Game. Flag. No bla 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 bla. ¿Cómo chingón se llama? A ver. Otome Game. No Hametsu Flag. Shikanai. Akuyaku. Rey Niten. Sei shite shimata. Que significa. Todas las banderas llaman a la destrucción. O algo así. O oh, mi vida como mi siguiente vida como la villana, que ya lo había mencionado la banda manda. Total, un anime que salió cuando todos los animes de esta temporada de primavera cayeron ante el COVID-19, solo pocos fueron los que quedaron en pie caballeros side. Animes que eran esperados por todos, fueron del carajo y solo quedaron unos pocos. Este no digo que este que voy a reseñar, no digo que sea el mejor. Simplemente no lo no reseñó el que para mí fue el mejor que fue el de Lovis War. Porque estoy más emocionado con lo que está pasando en el manga. Y creo que voy a hablar de Lovis War cuando literalmente termine el manga. Y no creo que le falten más de seis meses para que vea su fin. Entonces, Lovis War lo voy a dejar como que en pausa un poquito más. Y mientras tanto voy a hablar con otro anime que pues me gustó. Porque era algo diferente de los Isekais que he llegado a ver a lo largo de mi, toda mi vida, ¿no? No puede ser, Oni oh, se cae. Sí, caballeros hay, Oni Sekai. Nadie te lo vio venir, ¿verdad, caballeros hay? ¿Cuántos van, caballero? Ay, no sé, caballero, o sea, siempre veo como mínimo unos tres al año o algo así. El año pasado fue Tatenoyusha. Y yo realmente odié la adaptación de Tatenoyusha. Es como... ¿Crees que este Bakarina se meta y se cae Quarters? Espero que sí. Sería genial que estuviera Bacarina en Isakai Quarters, caballero Sai. Pero no creo que la vayamos a ver en Isakai Quarters. Terrible, caballero, terrible. Es que, bueno, ya no tiene nada que ver, caballero Sai, pero es que... La chica tiene carisma. Mira. Este anime... Eh, es un anime donde prácticamente la historia comienza, como todas las historias, si se que has visto a lo largo de toda tu vida, con una jovencita sin nombre otaku, que un día se queda dormida por andar jugando dos juegos o tome en el play hasta muy tarde. Y sale corriendo para ir a la escuela con un pepino en la boca y pedalea todo lo que puede en su bicicleta. ¿Por qué el de hecho su hombre se dice, ¡Ah, por, al menos llévate una tostada! No seas bajosa. Mm. <risa> o sea, literalmente agarró un pepino porque fue lo primero que vio. Así de. Mensa es, por así decirlo, ¿no? En eh, novela dijera dice que anda en su bicicleta, pero en anime te mostraron que fue corriendo, ¿no? Sale corriendo con un pepino en su boca y pedalea todo los... Y viene Camión-san, como tiene que, como ha venido en el juego de este, eh, Cori Wa ¿no? ¿Cómo se llama este? Somilanzaga, como ha venido en el de Mushoku Tensei. Camión-san enviando nuevamente al protagonista si se cae hacia otra dimensión diferente. Hubo un anime en el que le denegaron su final, ¿no? Ah, poca. Eh. Sí. Sí, le, 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 le ganaron su encuentro con Fuca. En... Eh, Estaban buenos los memes que salieron como de camión, se han deprimido. Sí. Es así como esta chica abre los ojos y se encuentra en una cama cómoda frente a un niño de 8 años, quien pregunta si se encuentra bien. Y que al ver que esta ninja tiene una cicatriz en su frente que requiere una sutura, pues decide hacerse responsable y es lo que puedes, ¿qué es lo mejor que puede ser un niño de 8 años para hacerse responsable, caballero si Casarse.
2: Ahí.
1: Sí, casarse, proponerle matrimonio. Algo que nuestra prota confundida no le prestaba la mínima atención porque estaba pues, confundida de que, que diablos estaba en una bicicleta bajando la colina de mi casa y de repente estoy en una mansión. Ah, sí, 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 lo que digas, niño. Y es así como nuestra prota sin nombre acepta la propuesta de matrimonio con el príncipe de, de, de tercero en línea de sucesión y adoptará la identidad de Katarina Claes, hija de una familia noble en un mundo mágico medieval que es la calca exacta de un videojuego tome que ella disfrutaba poco antes de morir. Aquí pues su varón de hecho nos dice los japoneses no saben nombrar sus novelas ligeras y además agrega camión san no 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 es el hicecainador sí es el hicecainador es cierto lo había olvidado el Robert Kennedy también nos comenta no han hecho Tantas que la oficina de patentes a duras penas te deja ponerle título. Ese es el problema, no ya no le puedes poner una, un nombre chiquito para tu anime se que porque pues igual ya está, ya está, ya está, ya está, también. ¿Qué tal el destructor de mundos? Ya está. <risa> en fin, eh, bueno... Es hija de una familia noble, Catalina Clays, en un mundo México medieval, que es la causa exacta del juego que estaba jugando. El problema es que ella no reencarnó como el objetivo de conquista de los chicos, no reencarnó como la protagonista linda que es esa amiga de todos. Ha reencarnado como la villana que le hizo imposible a la vida de la protagonista, y que al final de cada una de las rutas de conquista, ella perdía su título como noble, quedaba exiliada y en la pobreza sin ninguna forma de hacerse dinero, y en las peores situaciones moría. Sin embargo, esta vez será diferente y nuestro ataque sin nombre, porque literalmente nunca te dicen su, su nombre, eh, Katrina se propone a cambiar su fatídico destino sino todo lo posible para detener las banderas de destrucción que le deparan. Y bueno, para empezar es aquí, bueno, no sé si viste la imagen con la que dice que estamos entrando, su concilio de catarinas de hecho es algo muy divertido que también sale en la novela ligera Sí, que se juegan a pensar Sí, que cada uno es un aspecto de su personalidad supuestamente, no y en, en la zona fronteriza no la puse, y los... Mmm, papitas Está tu, por qué está tu comercial de papitas sino no que yo avisé de que ya estábamos entrando Pero Porque bueno Está
2: genial, ahí está
1: caballero, ahí está entonces literalmente es una representación freudiana de las personalidades de una persona, la personalidad inteligente, la personalidad simpática, la personalidad floja... Ah, ya, la... déjalo ahí. Sí, ya sé, como sea. En total... Eh, realmente es divertido. Y encima hace estas reuniones de consejo cada vez que tiene que ver cuáles van a ser sus estrategias de acuerdo a lo que ella recordaba del videojuego que ella jugó y de cómo se tienen que estar las personalidades de todas estas personas.
2: ¿Cuántas veces jugó ese videojuego?
1: Eh, realmente solo lo jugó una vez. O sea, no es que.. No sé cuántas veces. No me voy a te querías preguntarme. ¿Cuántas rutas pasó? Es que es la cosa, porque si lo jugó. Suficientes veces para conocer toda la ruta. Es como por ejemplo yo me voy al mundo de Dark Souls 3 y digo, puta madre, estoy jodido, estoy jodido. Mejor me quedo aquí mi riconcito. Oh no, sí, de lobo, no <risa> eh, mira, ella solo empezó jugando la ruta de principal, la del príncipe que es su eh, prometido. Pero realmente no las pasó. Sin embargo tenía un amigo taco que se llamaba Ai. Quien le decía, le spoileaba todas las rutas. Te le decía, jajaja, ja, ja, yo no, no has pasado todo, yo no pasa todo y mira, estaba esta, y está esta, y está esta, y está este Sin embargo, como ella era el protagonista y estaba viendo cualquier ruta elegir Tiene más o menos una idea de cuál era el pasado de todos los, prota los protagonistas masculinos objetivo de conquistas. Entonces, en su lucha por tratar de cambiar su fatídico destino Va a cambiar literalmente las relaciones que tenía la villana Con todas las personas que eran protagonistas principales y secundarios del juego que ya sabía jugar no más no que los personajes no se tildan cuando les cambias la ruta, eh Sí, bueno, sí, sí se sí, tira, sí, no, caballeros o, sea, o sea, no es que se bugueen, pero sí se enojan porque les cambias de ruta ¿De qué? ¿Por qué? A ver, cuenta, cuenta Mira, empecemos con los personajes ¿Qué es el mejor forma que se me ocurrió de esto, ¿no? ¿Cuál es el pasado de todos estos? ¿Por qué estos tipos, todos estos tipos eh, se enamoraron de Catarina? Porque ahí las líneas que decían justamente cuando se iban a enamorar de la chica, ¿no? ¿Qué? Más o menos, sí Literalmente, no lo podría escribir otra mejor persona, otra forma más simple. Entonces empecemos con el protagonista que es este Giordo, es un príncipe rubio. no Giordo, bueno. Se llama Giord en realidad, ¿no? Pero es que en el anime dicen Giordo, como Giorno. ¿Giorno? Giord Stuart. Bueno, también es rubio, ¿verdad? Igual que Giorno Giordana. Pero bueno. Bueno. En el juego, que ella jugaba era un príncipe con sonrisa encantadora, pero actitud sádica que cuando se enamoraba... es Giorno! <risa> ¡No es Giorno, maldita sea! <risa> ok. Eh, entonces, prácticamente en el juego era un protagonista que tenía una... Brusón eh, Risa Sádica, que era bueno haciendo todo a, en, en todas formas. De cuando se enamoraba de la protagonista principal que se llamaba María en el juego? Pues literalmente Catarina como que decía, trataba de hacer la vida más imposible a la a María. Al final todas sus fechorías se quedaban al descubierto. El príncipe protege a María, le quitan su rango de nobleza y hay de dos o la exilien por sus crímenes. O la mata el propio príncipe con una espada. Y cuando la mata el príncipe, en el final malo, pues el príncipe se queda Le dice a María, sabes que ya no puedo estar contigo. Me voy en un viaje a exiliarme a mí mismo para encontrar mi camino en la vida. ¡Qué mamón! Sí, 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 entonces ese es el final malo de esa ruta, ¿no? Porque quien no juega estos juegos de conquistas o de citas, tienes que saber que cada una de las rutas tiene diferentes finales. Hay un final bueno, el final de amigos, el final malo. Entonces, pues ella había sacado el final malo. Donde el príncipe no se queda con María y pues se va muy lejos. En fin, de hecho esta rubia que está aquí es María y pues el príncipe es este güey que está acá. Sí, también vi algunas cosas. En fin, eh, ¿cuál es la historia detrás de Trans George Stuart que no te van a decir en el anime y que solo se puede ver en la novela ligera? Es algo muy simple, simplemente tenía, o sea, era la tercera en la línea de sucesión, sus hermanos mayores son muy capaces Y su gemelo nació débil por lo que todo el mundo le prestaba atención a ellos sintiéndose que habían olvidado su existencia Entonces para, ser, para demostrar carajo yo existo, se pone al, al modo genio y con poca tutela era muy brillante para dominar tanto el esgrima como todo tipo de estudios en política y en magia sin embargo, a pesar de que todo el mundo lo alababa, a él poco le importaba, porque como era bueno leyendo los pensamientos de los demás, les era fácil ganarse los, el favor de sus superiores. Y pues en realidad, la sonrisa que les daba a todos era una sonrisa que él mismo falsa. sí, falsa, que él mismo construyó para quedar bien. Entonces, él, para él su gran trauma en su vida es que él no tenía un objetivo en la vida, o sea, tenía 8 años y estaba sufriendo porque no tenía un objetivo en la vida. Claro, y... hijo, yo también me lo planteé a esa edad, dije, hostia, ¿qué voy a hacer por el resto de mi vida? Ajá. ¿Sabía que no quería ser rey? ¿Que eso le daba total pereza? Sí, a mí también me daría pereza ser rey. De... Yo a los ocho años me planteé que no, no quiero dominar el mundo, qué aburrido. Y no experimentaba dificultades en la mayoría de los asuntos. Y cada día un requiere de aburrimiento. ¡Oh, como sufre este gordo! Me identifico con él. <risa> Y bueno, el problema vino a su día, a su vida, cuando sus hermanos mayores se comprometieron casi en un lapso de tiempo muy corto, y los nobles que no tienen nada mejor que hacer que chismear, presionaban para que Giordo se comprometiera, y como era bueno en todo, mis misivas de nobles de todo el reino le fueron enviadas al rey para que tuviera posibles novias a futuro y que concretara un matrimonio pactado, ¿vale? Entre ellos estaba el padre de Caterina, el duque de Clays. Cuando la conoce, Catarina era una estúpida niña arrogante y molesta que se le pegó como el barro y en su estupidez tropezó y se lesionó en la cara teniendo una cicatriz muy grande en su frente, que en el anime se hablé como una X chiquita. Y pues iba a requerir su tura y pues y, dado que la nobleza es muy mamona con esto de las cicatrices, pues prácticamente si era permanente esa cicatriz, Catarina no se iba a poder casar con nadie cuando creciera. Mm, pero en el juego original no tenía esa cicatriz, ¿no? No, no, no la tenía. O sea, Catalina no la tenía en la cicatriz, pero te cuenta que esa fue la razón por la cual Inicialmente en el juego original tuvieron su compromiso mm, Pero, pero entonces, ¿cómo se curó en el juego original? Ah, con el tiempo se le curó la pinche cicatriz ah, no, 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 cuando está adulta aún la tiene No, no la tiene Sí, cuando está adulta Acá yo... está Katarina no la ¿Pero te... qué dices? ¿Dónde está su X? <risas> la pierde cuando crece Se le cura Mira, mira, entonces como Jordo realmente estaba harto de conocer tanta niña, decidió utilizar a Katarina para dejar de tener pseudo-entrevistas matrimoniales y romper su compromiso cuando sean mayores. Ese era su plan, ¿no? En el juego original, esta Katarina encantada de aceptar el compromiso de Jordo y cuando llegan a la academia cuando tienen, de magia, cuando tienen 15 años, pues prácticamente, pues, es donde se encuentra con la protagonista del juego y, y pasa todo lo que te, te conté donde tiene su ruta fatérica, ¿no? Sin embargo, eh... Para Jordan era algo más que eso, no era más que una... Uh, algo para evitar tener más uh, entrevistas matrimoniales. Resulta que sus hermanos se habían comprometido con mujeres de facciones políticas opuestas, de modo que si elegía una hija de una facción de uno de los hermanos, el otro se iba a preguntar si no tenía intenciones ocultas como para aliarse con su hermano y luego joderlo al otro. Afortunadamente la familia de Katarina era neutral y no había prometido alianza con él, y como encima Catarina se había lastimado, sus hermanos no pensarían de forma alguna que se estaba tratando de entramar algo y que pensarían que ah, es que este imbécil le dejó una cicatriz y se tiene que ser responsable, ja. <risa> 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 idiota, <risa> te jodiste también la vida tú solo a los ocho años, <risa> y bueno eh, él Fue con esa intención, ¿no? Porque le servía tanto para evitar algo molesto como para quedar políticamente bien con sus hermanos. Imagínate, caballero, de los 8 años todavía empezamos como quedar bien con... políticamente, ¿no? Caballero? Obviamente, caballero, esto de ser rey y de quedar el resto de mi vida suena algo que me preguntaría un día cualquiera de mis 8 años. <risa> Y bueno, en el, la historia que estamos viendo de Catarina, eh, la cual ya no es la Catarina que conocíamos, sino es la chica otaku que reencarnó en este mundo como esta villana, pues ella le contesta, no, en absoluto, no se preocupe por, por esta alteza, es una idea que se puede ocultar fácilmente con mi flequillo, no hay ningún problema, y pues a Gordo lo deja con cara de que, ¿qué? Pero, 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 si hace tres días decías que, que me amabas y que estaba y te me pegabas como barro, ¿y qué pasó con tu lambisconería horrorosa? Y pues Jordas se entra en pánico diciendo No, 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 por favor, reconsidéralo, que yo me tengo que ser responsable Te voy a, te voy a venir en otros tres días para que pienses mi propuesta eh, A ver si ya quieres casarte conmigo Ah, hizo la gran Sasuke Sí, 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 sí. Y luego de tres días se eh, encuentra vestida de plebeya en medio de un parche de tierra trabajando en la tierra algo inédito porque tú sabes que la nobleza de, de, de feudal jamás de los que más ah, se trabajaría la tierra es de donde sale la imagen de que por favor crezcan grandes y sabrosas que se usó como meme si sí. de Lolita. <risas> y bueno resulta que catarina como sabía que en el, por el juego que, que la villana catarina era muy mala con la magia nunca se esforzaba en sus estudios y era mala con esgrima y encima como jordob la mata con una espada decide trabajar en esas debilidades para ser muy buena con la magia y cuando Jordo quiere tratar de matarla con la espada pues tratar de Sacar una espada también y defenderse a de espadasos Ajá, como todo <risa> caballero <risa> Sí, sí, sí Y bueno, dice Actualmente me estoy comunica comunicando Con los orígenes de mi magia según este libro que leí Sentí que la mejor forma de más rápida De comunicarme con mi magia de tierra Era trabajando los campos Y eso es lo que estoy haciendo ¿Y, y funciona? Bueno, pues eso lo parte de risa, trata de la con todo lo que puede. Yorto se está como que diciendo, jamás en mi puta vida había visto algo tan interesante como un noble trabajando en los campos porque cree estúpidamente que quiere trabajar a tierra. Y es ahí cuando Giorgos, al ver sus ojos azules de Catalina, sudorosos, con las manchas de tierra por un trabajo bien hecho, que se enamora de ella y dice, mmm. Quizás mi aburrida vida esté a punto de cambiar, seguiré observando a Catarina Y a partir de ese momento este Jordo va a encariñarse un poco más con Catarina Porque en un mundo de nobleza donde literalmente todos son unos hipócritas Y todos tienen segundas intenciones Para él es refrescante ver a una noble que siempre es sincera y directa con lo que le dice, A pesar de que no sea muy propia ni hable como una noble y que sea totalmente incorregible Y es entonces cuando él... Giordo Giovanna tiene un sueño. Ajá, efectivamente, casarse con Catarina. <ríe> Y bueno, o sea, eh, y encima como le volvió a repetir la propuesta y estaba trabajando que Catarina bien en sus campitos, y que qué onda, acepta mi propuesta, y dice, ah, sí, 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 excelente, estamos comprometidos, vendré otros tres días, lo, le voy a decir a tu familia, y vendré otros tres días, y, y cuando su, se va a Jordi para avisarle a su madre y a sus padres que al se optó a casarse con él, pues la, nada más se queda la sirvienta felicidades señorita Catarina, se ha comprometido con el tercer príncipe, va a estar políticamente muy bien en el futuro. Que te dice, ¿qué? Mm -hmm. ¡Oh, no! Pasa lo que quería evitar. ¡No! Y en no es que una de las cosas que tenía que hacer Katarina que era evitar el compromiso con Yoro y por pen. Por vaca. <ríe> no lo pudo hacer. Bueno, caballero, creo que ella está más eh, intrigada en esto de la magia de tierra. ¿Y, ¿Quién le puede negar que.? no sé quise aprender a sembrar pero aquí una cosa que estuve viendo es que su madre es un gran factor de que esta Catarina creciera como era no en realidad no caballeros o sea, su Catarina es un gran factor para que su madre se volviera como es. malvada mira voy a hablar de Kate el hermano menor para que te diga por qué se relaciona todo esto y por qué Catarina tiene mucho que ver como es su madre actualmente que la ves así como que enfadada todo el tiempo que parece como una villana no sí. con su abanico ese como la verdadera Catarina sí 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 bueno eh, su hermano Kate, que es este tipo que está acá Este de los rizos de color cab eh, cabello No es su hermano realmente ¿Es su medio hermano? Tampoco ¿Es su hermano adoptado? Es un hijo adoptivo Básicamente Kate, el hermanito en el juego de Catarina Lo recuerda por su mala relación con su hermana menor O sea, en el juego nunca, no se podía ni ver Catalina siempre lo trató del carajo Siempre lo trataron como un estorbo Literalmente se quedaba encerrado en su habitación Y simplemente cuando y no te mantiene como tratado con la familia Más que para comer y como un tipo que se ligaba a cualquier mujer que se pusiera en su camino, de hecho en la ruta cuando eh, que se parece con María, ella se tropie, la salva de una mamada que le estaba haciendo Catarina la cual iba a quemar la cara, la salva con su golpe de tierra, y se enamoran y pues al final es que este hermano el que saca de reducir todos los crímenes de Catarina, la protege y huyen juntos de la casa de Catarina para vivir eh, felices por siempre.
2: Sí.
1: ¿Quién es este Kid? Es el hijo bastardo de un noble y una prostituta. Su...
2: Ah.
1: <risa> su madre biológica obligó a su padre a hacerse responsable de él y terminó yendo a vivir a su mansión. Aunque siempre fue tratado como un niño indeseado. Literalmente eh, nadie lo quería, no le podía decir a su papá, a papá, ni a su mamá, a mamá. Eh, se mantenía eh, casi estaba en su habitación todo el tiempo. Y sus hermanos mayores, que eran biológicamente su padre y reconocidos, pues lo maltrataban cada que podían. Un día salió al patio pa y vio un nido de aves del cual estaba muy feliz chequeándola, hasta que llegan sus hermanos mayores y le ponen, se le ponen a aventar piedras a esas aves. El niño dice, ya basta, y es donde despierta sus poderes de magia de tierra muy fuertes, donde le rompe muchos huesos a los niños, y pues es tratado como un monstruo por toda su familia, como algo extremadamente peligroso, y definitivamente le prohíben volver a salir de esa habitación. ¿La magia no es normal en ese mundo? Y aparentemente no todos la pueden manifestar con ese grado de poder. Ah, ok, es como sutilmente una <susurra> magia. Sí, por ejemplo, Catarina tiene magia de tierra, pero cuando es niña solo puede ser como una especie de montículo de tierra chiquitito. Yeah, ya casi puede destruir el mundo. Y la idea de Catarina es que tiene una magia de tierra tan poderosa como la que vio en que haciendo aquello en el juego. Y tengo una duda. ¿Eh? ¿Esto de cultivar si ¿sí funciona para ella? <risa> claro que no, por eso sí. se rió Giorgio. ¿Y no... por qué nunca le dijo?
2: <risa> Desgraciado, poco hombre.
1: Mira, mira, no puedo culpar a Yordo por no decirle, debido a que literalmente nadie le dice a Catarina que no funciona eso. Entonces, no podemos culpar a los caballeros, no los puedes culpar por haber hecho eso. Literal, eh, creo que todo el mundo está de acuerdo en que era la mejor curso de acción a tomar. Qué desgraciados. En fin. Entonces, literalmente un día, este señor de la familia Klae se da cuenta pues que Catarina, a pesar de que le dan instructores de magia, no tiene ningún tipo de potencia. De potencia, en la novela, te cuentan que este señor siempre quiso tener como pupilo a alguien así como. Como alguien muy diestro en la magia, ¿no? Y como Catarina no andaba el ancho, pues tenía que buscarse otro. Entonces, como esta familia era una familia menor del duque, como que eran del mismo clan, pero pues como que le rendían cinta platecía. Pues se, da, se entera de que tienen este niño Y dicen, pues ¿sabes qué? Déjame adoptar a mí Y dicen, pues sí, claro, llévatelo, no lo quiero ver aquí Entonces el duque muy buena onda le dice que a partir de ese momento Esta va a ser su casa, que todo el mundo lo va a tratar Decentemente bien, y pues la idea del duque Era que todo mundo el todos fueran familia Que lo integraran aquí en el juego original esto no pasa así porque la madre piensa que realmente este señor... A ver que Catarina no es buena con la magia, traje a su hijo bastardo para que se hiciera cargo de la cosa esta... De esta... De futura familia. Y pues ella se siente triste porque... Y traicionada porque el señor le puso el cuerno y que no le pudo dar a una hija que fuera diestra en magia. Y esa es en la historia original que es algo que siempre le va cargando el corazón y lo cual nunca se puede solucionar. De hecho ella también se siente triste porque si bien ella quería mucho a este duque, ella... Él, como el matrimonio fue muy rápido, ella siempre pensó que el duque había aceptado el matrimonio por obligación más que porque la quisiera, y eso también la lastimaba. Entonces en la novela ligera, antes de que Catarina reencarnara en este mundo como lo que es actualmente el anime, ella era una mujer muy recatada, muy tímida, que casi no hablaba, que siempre estaba con Sabarnico para no mostrar su rostro de preocupación o de timidez. Eh, Sabarnico era un medio para evitar que la viera. Sin embargo... Ahora que queda llegado, esta Katarina recuerda es este pasado y dice, no, pues sabes que, como este que se volvió así porque nadie lo, lo integró a la familia, pues yo no, nunca lo voy a dejar solo y voy a hacer que todo que me llame Onicha y voy a vamos a jugar con él todos los días y le voy a mostrar los alrededores y la cosa iba marchando bien hasta que Catarina se sube a un árbol porque era muy buena trepando los árboles en su vida anterior, como le decían en la mono de Saitama o algo así. Perfecto, el mejor apodo del mundo. <risa> Y pues cuando estaba subiendo un árbol exageradamente grande, la Catarina cae sobre Kate y pues se está... Niña... Pon el culo en la cara. Sí. <risa> <risa> no te voy a decir que no. Y pues Kate queda así como que... ¡Oh, pues estoy lastimado! ¡Maldita sea! Una niña me cayó y pues Katarina no responde que no me digas que te mate por favor responde, responde, responde para Kate esto es algo muy genial para él porque por primera vez en su vida siente que realmente alguien se preocupa por él después de haber vivido los primeros ocho años de su vida en una vida en la cual siempre se sintió como un excluido alguien que no le importaba nada, alguien que no, no, no se preocupaba por nadie pues estaba solo toda su vida y por primera vez siente algo de calidez en él no y a partir de ese momento empieza a tener afecto sincero por su hermana lo que cu Te cuento esta historia del árbol porque como su ma al ver que su hija lastimó al hijo pródigo de su padre y al ver que Catarina estaba actuando peor que en el juego al volverse una persona salvaje, alguien que se comportaba más como un plebeyo, alguien que estaba trabajando en las tierras ella estaba viendo a su hija como, Dios mío, qué clase de niña le traje a este duque, se sentía mucho más culpable por haber dado a luz a Catarina y al ver que estaba bien lastimando al hijo que era pródigo en la magia que el duque dijo porque lo adoptó, pues eh, en esa misma noche dice, eh, esposo mío, por favor, quiero el divorcio, me voy a, ir a vivir con mi familia otra vez. Lamento haber lastimado a tu hijo primogerito, mi hija. Sé que es una desgracia para ti, así que no, no, nos, no vamos a obstaculizar tu vida y de, de tu futuro y Pues el señor dice, no, 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 pero ¿qué te pasa? lo que te vas? Y ahí es donde te cuenta le cuenta a la mujer todo lo que te conté a ti De cómo se sintió con la boda, de todo lo que pasó Y pues el duque dice, no, 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 es que yo siempre te quise De hecho por eso, para asegurar la boda Porque tenía miedo de que llegara otro imbécil y que te la robara <risa> ¿Te estás diciendo que todo este tiempo me amaste sinceramente? Sí, pero es que me sentí culpable porque parecía no parecías feliz con la boda Y dije, chin, carajo, hice que la persona que más quería me aceptara esto a propósito Y realmente nunca me quiso ¿Y, y entonces por qué está siempre tan enojada? Bueno caballeros ahí ¿eh? resulta que hasta la mujer más tímida se vuelve una leona cuando su hija se pone en peligro todo el tiempo haciendo sus estupideces. Ah bueno caballeros eso suele pasar. Sí 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 eso suele pasar entonces literalmente si la mujer de este duque se cambió así es por dos razones porque se da cuenta número uno que el duque siempre la ha amado que nunca le ha puesto el cuerno y encima que Catalina pues se vuelve algo incorregible, algo salvaje que tiene que domar a cualquier coste y la madre tímida que dice Por favor no hagas esto, no le sirve de nada Entonces ahí es donde empieza a sacar la leona que lleva dentro Lois. Sí, sale Lois y dice te voy a mantener con a salvo aunque me odies Y es porque la madre se vuelve como tú la ves, ¿no? Que siempre está enfadada y que parece la villana donde Catarina sacó sus instintos Pero originalmente la madre era un pan de Dios bueno, eso no queda ahí porque Kate se lleva bien con su hermanita, va todo bien, pero un día que nos estaba practicando magia, esta Catarina, Kate creó un golem gigantesco, y Catarina queda totalmente lastimada porque dice, no te acerques a esa madre, como no puede controlar bien el golem, le da un, put un madrazo que la avienta de un extremo al otro de la pared. Joder. Y pues afortunadamente solo sale con una herida menor, no sale lastimada la niña, está toda bien porque pues al final de cuentas es rica. Y Kate se queda totalmente sumida en la oscuridad, diciendo Ay, no, yo no puedo estar contigo, yo soy un monstruo que solo lastima a los que se me rodean, no merezco ser amado por nadie. Y es ahí donde Catarina prosiguió esta ruta donde su hermanito se estaba otra vez eh, reencaminando a quedarse aislado y en la cual si le dejaba aislado iba a terminar con ella muriendo. Decidí agarrar, tomar el hacha de uno de los armadores que estaba en el pasillo de su padre, a entrar con hachazos con la puerta de donde estaba encerrado Kate. Y aún hay más. <risa> y haciendo una referencia a Friday y le dice, ¿por qué te encierras, hijo de puta? A ver, a ver, a ver. No es tan fácil romper una puerta con un hacha. De hecho, el mismo Stanley Kubrick, bueno, este tipo eh, que estuvo en el resplandor, eh, sí era bombero era bombero y por eso pudo tomar bien la puerta. Dijo, no, es que lo hiciste demasiado bien, quiero que lo repitas. Bueno, pues Catalina le tomó tiempo y pues está allí donde dice, no, no quiero que te encierres, yo quiero que sigamos siendo hermanos. Al final de cuentas te, de, te pido disculpas porque tú me dijiste que no me acercara a eso y pues por favor, ¿qué? quiero que sigamos siendo hermanos y pues que te, te, entre en llanto. Y dice, ah, por amor de Dios, por una vez en la vida alguien no se asusta de mis poderes. Y es ahí donde literalmente se empieza a con su hermana y ese amor va a ir evolucionando a ser un amor más romántico. Como sabe que no son hermanos de verdad y no tienen ninguna relación sanguínea, pues se puede. Hey, no, no Monterrey. Ajá. Y bueno, esa misma noche, Catarina fue eh, fue castigada severamente por su madre por haber rotado una puerta con un hacha. <risa> por eso la madre se vuelve como se vuelve, porque ante, ante una hija que rompe puertas con un hacha, no te queda otra más que volverte una pinche leona. Ok, caballero. Pero, entonces, por lo que estuve viendo de este anime, hay solamente una tipa que no está dentro del harem de Bacarina. ¿Que prefiere que su hermano o su primo? O... ¡Ah! Sí, sí, sí. ¿Quieres que te cuente de ella? Voy a ver con la otra, pero bueno. Este, si te refieres a esta Sofía... Ah, sí, eh, sí, Sofía. Sofía, no... Okay, <risa> dale, dale. Bueno, esta Sofía prácticamente es la hermana de un, de un niño que es un prodigio tan bueno como Giordo el príncipe. Es e increíblemente guapo. De hecho, encanta a, gran, a adultos y a niños y a niñas por igual con su sonrisa bellísima. Ay, ¿Por qué no? También adultos. O sea, sí, bien, sí, bien. sí, lo hace. O sea, ¿por qué te, ¿para qué te digo que no, no? O sea, de ambos sexos. O sea, na, no, nadie le hace la cuando ve la sonrisa de su hermano mayor, ¿no? Y sin embargo, ella nació con la posibilidad de tener un caballo blanco. Entonces, todo mundo la trató como una especie de aberración. Porque, ay ah, Dios mío, sales con el cabello blanco y esos ojos rojos rubíes. Parece un demonio, Dios santo, no. Y pues su hermano mayor siempre tiene que estar diciendo No, sí quiero mucho a mi hermana, mi papá son, y mi familia son geniales De hecho es hijo del ministro de economía del reino, si no me recuerdo Y pues toda la familia, todas las personas que rodean a la familia Siempre le dicen a Nicole que, oh, debes sentir pena porque tienes a una hermana muy... Eh, tienes a esa clase de aberración de hermana Y pues Nicole siempre sufría de que, oh no, es que porque no entienden que soy súper afortunado de tener a mi familia ¿Por qué por los que se lo digo, no me entienden sin embargo esto iba a cambiar cuando en una fiesta en la cual dieron los. Eh, tanto eh, este Giordo como su hermano Alan del cual hablaré en un momento, eh, a esta Catarina buscaba a alguien con quien hablar de libros, con quien hablar de novelas de eh, romance, porque literalmente era un tag por su mundo y pues si no hay mangas ni anime ni videojuegos, pues esto es lo que queda. Sin embargo a nadie le gustaban las novelas, ni, ni historias, ni siquiera la amiga que había hecho antes que se llamaba Marijón. Y ven a esta fiesta con la esperanza de encontrarse a alguien que le pueda ayudar con esta con su friquismo, ¿no? Y es allí donde, un día, en una ocasión, cuando tenía ganas de hacer pipí, agarró y se fue a se, vio un perro, la persiguió, se subió a un árbol. Y en ese mismo árbol, justo cuando el perro se ve ido, llega esta Sofía y es molestado por estos los, los, los niños de hijos de nobles. Y dicen, ¿qué haces aquí, no ves que empañas hace la noble fiesta de los príncipes? ¡Qué asco, aberración, demonio! ¡No deberías estar aquí! Sin embargo, como esta Catarina de tenía de, de, de un chingo de ganas de ir al baño, pues literalmente dice, ¡a un lado todos! Baja como si fuera composta de superhéroes, o sea, se los queda viendo con su cara de villana y dice, ¡a un lado! Y pues todos los niños que, se, que no están acostumbrados a ver eso se espantan fácilmente y pues desde la perspectiva de Sofía fue salvada por Catarina. ¡Ah, qué bonito! Posteriormente, cuando sigue la fiesta que Catarina regresa a ir al baño, se encuentra nuevamente con esta Sofía, que se trata de acercarse a Catarina para agradecerle por esto y le dice una línea de una novela que está leyendo aquí, oh tu piel, tu piel blanca y tu cabello sedoso y blanco como la nieve ¿me dejarías tocarlo? y le dice el nombre, oh es una referencia a esta obra, oh la conoces y ahí se ponen a hablar de obras y de libros, todo lo que pueden y dice, ah oh, por favor ven a mi casa a seguir hablando de libros ¿vale? Y es la primera vez que esta Sofía tiene una persona que la invita a su casa. Ella Sofía mucho porque no, a pesar de que la habían llevado a varias fiestas a papás, ella no pudo ver, no consiguió ser ninguna amiga. Y sus papás toda su vida le dijeron, sabes qué, no te preocupes hija, un día vas a encontrarte a una amiga que te quiere y te aprecia por lo que eres y se va a fijar más en ti que tu apariencia. Y eso ah, dice... Día... Solamente tiene cabello canoso, que es lo peor que puede pasar. Bueno, en ese mundo pues ya sabes cómo era la época de la feudal, caballeros ahí, Super, super supersticiosas y super mamones. Daenerys tenía cabello blanco. Pero ya. también tenía dragones, caballeros. Y a ella no le podía decir nada. Dale, ¿qué más hay? Y bueno, cuando llega a su casa, pues literalmente se pasan toda una tarde genial hablando de libros. Y es allí donde está Sofía, le, le dice, le pide, más bien, le dice, le da gracias a esta Caterina por invitarla y le pregunta si ya no le da asco. <risa> y dice, ¿por qué me no dirías cosas guapísima? Mira, eres hermosa, con ese cabello blanco y esos ojos como rubíes. ¡Wow! ¡Te quisiera todo arriba! Espera, que Sí, entonces dice, ¿¿Ah! ¿en serio, Catarina ¡Oh, sí, claro! Y pues dice, ¡oh, qué genial! Entonces ¿eh, somos amigas, decir Pues claro que somos amigas, si no, no te habría invitado. Y es donde está Sofía, se queda con Catarina ¿Por qué no desarrolla sentimientos hacia Catarina Porque resulta que se da cuenta que a su hermano le empieza a gustar Catarina cuando ella, en una ocasión, cuando se van solos para que... Le voy a prestar un libro que se estaba olvidando. Pues le dice a Catarina Nicole, oye, eres muy afortunado por tener a tan padre, a padres tan maravillosos y a una hermana tan bonita. Y Nicole dice, ¡Oh, al fin alguien lo entiende. Oh, eso fue todo este tiempo porque por más que <risa> le digo estos idiotas, no me entienden. Y tú, tú eres la primera que se da cuenta. Sí, Catarina, sí. Soy súper afortunado. A y, ver, entonces, entonces es por eso que ella no cae en el. Área. Exactamente, porque se da cuenta que a su hermana le gusta y quiere la felicidad de su hermano. Dios y Nichan, que siempre la cuidó. Ah, qué bonito, qué bonito. Muy bien, caballero, entonces. ¿De verdad tenemos que hablar de todos. ¿Son un montón? No, no son tantos. Ya me faltan nada más otros dos. Sí, dos.
2: Vale.
1: El, la, la otra persona que iba con dos, conocer en orden cronológico. Antes ah, me faltan tres. ¡Ves sí. eh. un montón! Es esta chica que ves aquí que se llama María Hunt. Esta que está acá. Sí, la peli café. Según es pelirroja en el juego. Pelicafé, dicho. Total. Eh, supuestamente en el juego no tiene gran relevancia cuando Catarina cuando María va por la ruta donde está donde Alan que es su prometido ella pues prácticamente actúa como una rival principal y Catarina no tiene ninguna relación aquí sin embargo ella lo conoce cuando va a su primera fiesta de té eh, sin embargo no puede comportarse de todo bien porque pues a fin de cuentas eh, tiene muchas costumbres de prebellas que son imposibles de cambiar y en una ocasión, cuando fue al baño porque había comido demasiado, se encuentra en un jardín aislado de todos, a esta María Hot que estaba eh, tristeando leyendo un libro y pues le dice, ¡wow qué genial! ¡qué lindas flores! Mira, tengo un huerto. Fíjate que tengo un huerto que no puedo hacer porque mis plantas crezcan correctamente. Ya que tú eres muy buena plantando flores, te gustaría venir a mi casa? Y María Hunt dice, sí, claro ¿Por qué María Hunt estaba contenta que la mandaran a la casa de Catarina? Porque ella es la cuarta hija del marqués de Hunt muy bien. Sí, sí, sí Y pues esta esposa, pues literalmente eh, La marqués quería mucho, el trató de integrar a la familia Y al principio todo iba bien Hasta que la madre murió y como su padre se fue de negocios Pues todas las hermanas mayores la trataron como mierda y pues literalmente la tienen excluida, nadie la quería, la trataban como un estorbo Y pues ella se, se recluía en su casa tratando de uh, simplemente cuidar florecitas no Y es ahí cuando está Catalina, cuando la manda a su casa le, La alaba por cuidar muy bien las plantas, por ayudarle con su huerto que ya se estaba muriendo Que ya puede volver a rejuvenecerse y a florecer otra vez Y pues dice ¡Wow! Es increíblemente eres increíblemente buena con las plantas debes tener las manos los pulgares verdes no las manos verdes en este mundo la referencia a las manos verdes es alguien como es re, relativa a un cuento de una persona dotada con las plantas de, que era muy popular ahí pues eso le encantó a ella se quedó fascinada cuál es el problema que en el juego original quien le decía estas líneas era el prometido su prometido era y ella se lo dijo antes de que ella lo conociera ah y cuando se encuentra pues se enoja no se enoja porque cuando dice, oh sí miren yo te pregunto estas preguntas, de hecho Alan cuando estaba pensando dice, oh esto me recuerda a aquella historia de las manos verdes, le voy a llegar diciéndolo eso, y eso en el juego original de ella había hecho que María Hunt se enamorara del de príncipe Alan, que ella se pusiera las pilas para ser la mejor, una mujer digna de la realeza para estar al lado de Alan, que cuando fuera en el futuro y este Alan accedía al, al trono, podría ser una buena reina, alguien digna, y bueno, a partir de que Catarina dice eso, ella quiere hacer lo mismo, pero ahora para estar junto a Catarina. Sin embargo, cuando ahora le dice esto, de que, ah, bueno, sabes qué, pues tienes unas plantas muy buenas. Sí, lo sé, a mí me la, eh, la señorita Catarina Claes me dijo que tenía las manos verdes. Nunca no, me habían grabado por esto, es genial, ¿no? Y se la pasa hablando de Catarina, es buena, Catalina es genial, Catalina es la, la hostia. Y pues ahora se queda con cara de que, maldita sea. <risa> Y esto provocará que Alan vaya a visitar a Catalina y que le exija que deje de estar seduciendo a su prometida. Ah, eh, por cierto, ¿de ahí en ese mundo está bien? O sea, ¿estos matrimonios bis? Aparentemente sí. ¿Y qué de la poligamia? como es ahí? No parece que exista la poligamia, fíjate. Bueno, ellos eran los <risa> Y bueno, Alan la desafía a que si le ganan una competencia que ella elija... Ella, pues, ella va a dejar de estar seduciendo a, a Mariah Hunt de una vez por todas. Y el problema es que este eran tiene un montón de complejos porque como siempre fue un gemelo con una condición física débil cuando tenía, empezó a ser educado cuando tenía 5 años, mientras que su hermano men, eh, gemelo empezó a los 3. Eh, bueno, así como digamos Renali y Adolin. Entonces, pues prácticamente este tipo... Literal, trató de hacer todo lo posible por estar igual a la placa de su hermano Pero no era ni tan buena aprendiendo esgrima, ni aprendiendo las lecciones de magia Ni en las lecciones académicas, ni política Como Renarin, ok Todo, en todo lo superaba a su hermano mayor Y eso le decía, oh, si tan solo fueras tan bueno como tu hermano mayor Oh, si tan solo fueras como tu hermano mayor Y pues eso lo tiene que abriar hasta las cojones Entonces En una de estas competencias le dice que, pues sabes qué Como elige todo lo que quieras Y pues ella le dice, pues vamos, trepemos árboles Obviamente, como ella tiene experiencia y el príncipe jamás se trepa a un árbol, pues pierde. Y entonces regresa cada dos o tres días para seguir otra vez con una competencia de subir árboles una y otra vez. Todo esto es parte de su madre, porque si su madre se entera de que están haciendo esto, pues iba a caer una... Como no, no tenía idea. De hecho, mientras ellos tienen esta competencia, su hermano menor que trata de mantener ocupada a su madre para que no se dé cuenta que Catalina hace esto. Perfecto. El problema es que en una de estas competiciones, este, eh, una de estas visitas que llega hacia el príncipe Alan, se empieza a engañar con Catalina porque se lleva bien con ella, ¿no? Se bromean y todo así. Llega y de repente se cuenta con su hermano, el príncipe Giorgio, dice, ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué hago yo aquí? Es mi prometida, imbécil. ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué? ¿Tu prometida? Sí. Oh. Imposible. Sí. Y pues, él eh, agarra y se siente solo que, oh no, otra vez fui superado por mi hermano, no. Y echa... A a Catarina diciendo sabes que tenemos nuestra última competencia de en fin tío, y una vez por todas sin embargo en esta ocasión Katarina, que que porque como ya no puede estarse poniendo en peligro de andar subiendo a los boletos dice pues sabes que toquemos el piano me están enseñando y vamos a ver quién toca mejor el piano Catarina toca una canción medio cutre que más o menos le sale bien y en el anime queda mejor como que toca una canción estrellita
2: ¿dónde Sí si hace
1: cuenta Catarina toca estrellita y este alan toca la quinta en sinfonía de Beethoven <tose> Literal, entonces todos se quedan que wow, increíble, eres un genial, no tenía idea de que era tan bueno tocando música, es impresionante. E incluso recibe elogios de su propio hermano gemelo, que nunca le había dado jamás algo alguno. Dice, no, todos ustedes me tienen lástima, me voy a echar a correr porque solo no quiero su maldita lástima. Uh, finalmente gané, pero mis inseguridades me hacen perder, adiós. Y pues cómo se enamora él sin saberlo de Katarina, porque, digo sin sí, saberlo porque nunca se da cuenta de sus sentimientos. Pues literalmente es porque en una ocasión, en esa misma ocasión, que va tras él, le dice no, pues es que no sé por qué te sientes tan acomplejado. Cada quien es bueno en alguna de las cosas. Eh, todos tenemos debilidades y habilidades. Sí, tu hermano, es más guapo, más listo, eh, experto en política, esgrima, eh, diplomacia y míralo, es increíble. Es increíble. Tiene todas muertas. Exacto. Él no tiene ningún defecto. Él puede ser todo mejor que yo. No. Él tiene una debilidad. ¿Cómo que tiene debilidad? Sí, tiene debilidad. Te muestra la debilidad, señor príncipe Alan. Y pues dice, pues va, vamos a ver si realmente existe una debilidad para este hermano perfecto que tengo. Resulta que en una ocasión cuando Catarina estaba agarrando y así labrando la tierra, de repente salió una serpiente de esas que no muere, no era venenosa realmente. Una víbora. Y el príncipe Jordó en lugar de tratar de salvar galantemente a su mujer, se echó a correr. Porque el Giorgio Giovanna... Tiene una debilidad. <risa> y bueno, pues ella a partir de esto trató de explotar esta habilidad y empieza a construir serpientes de juguete para que si el príncipe Adam. Perdón, el príncipe Yordo, su prometido Quiere matarle con espadas en el futuro. Él va a ella va a aventar una serpiente hacia <risa> él. Y se va a echar a correr. <risa> ah, técnica de escape suprema. <risa> y literalmente se pone a practicar a aventar serpientes con el vestido puesto. Ah, es muy lista. <risa> bueno. Resulta que se esconden en un lugar, ven en que el príncipe Jordo llega eh, y detrás de los arbustos, Catarina viene a la serpiente y pues nada más ve como Jordo dice ¡Ah, serpiente! Y, dice, y nada más ve como Alan se queda con que no puedo creerlo, no mi hermano perfecto, le teme una puta serpiente. ah oh, eh, Sin embargo el príncipe eh, su prometido no lo iba a dejar así dice ¡Ah, oh, con que me estás aventando esto, eh! Debería, decirle a tu, debería pasar a saludar a tu madre y contarle todo lo que ha pasado entre mi hermano y tú. Sí, es lo que voy a hacer. Catarina se recibe un regaño gigantesco, trata de suplicarle que por favor no lo haga, aún así Jordo es un príncipe sádico que se venga a, de cualquier cosa que me hagan y pues nada más Alan se está partiendo de risa de todo, de haber visto esto. A partir de este momento de diferencia del juego, finalmente Jordo y Alan tienen una relación de hermano saludable. Dice, ¿en serio tienes miedo a las serpientes? O sea, ¿No es que no le tenga miedo a las serpientes? Es no que, confío en ellas, es que no confío en ellas. Míralas esos ojos, Dios! Dice, ¿y qué otras cosas no puedes manejar? Bueno, no puedo manejar lo que va a ser mi prometida Dice, jajaja, ja, ja, sí, es genial ah, Tienes una buena chica, eh Dice, oye, recuerda que es mi prometida No vayas a intentar hacer nada Pues ah, claro que ah, sé ah, que es tu prometida ah, 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 claro. No, Alan dice, ¿por qué querría hacer algo? Bueno, ay, qué bueno que eres muy obtente Pero bueno, está chido entonces, Alan nunca se va a dar cuenta de sus sentimientos hasta que pase un evento que en la academia, donde literalmente está en peligro de muerte, y pues... al darse cuenta que podía perder literalmente a Catalina para siempre, se da cuenta que... ¿Cómo es que me doy cuenta que se está muriendo que realmente la ha matado todos estos años? Porque eres imbécil. <risa> y bueno, no solo eso, si ves que está prometido con Maya la chica que te mostré de, de vestido amarillo, pues ella se da cuenta de que Alan está enamorado de ella y trata de hacer todo lo posible para que este tipo no que se dé cuenta de sus sentimientos, es una conspiración para que nadie se quede con ella y que ella llevársela para sí mismo, de hecho todos tienen sus propios planes para que este matrimonio entre Giordo y Catarina no se dé al final todo va a terminar como una especie de boda sangrienta donde esta Catarina va a estar por sobre los cuerpos de los demás, Sí, entonces por ejemplo María Hunt quiere agarrar y escapar a, de hecho ha hecho un plan muy bien pensado de los viendo los itinerarios de barcos para irse a un reino muy lejano eh, tiene habilidades empresariales para poner su propio negocio de venta de vender ropa y eso es lo que se va a ir con Catarina para irse muy lejos de las alcances del príncipe Giordo y que puedan vivir felices lesbianicamente esa de comentar me gusta. Pero bueno, caballero, queda un personaje al menos, o al menos. Sí, es... por una principal, María. María, caballero, el, el prota, el... la personaje principal, la, la que... o waipo de wife La antagonista de Catarina, la que estaba destinada a ser su enemiga acérrima Ella. Ella no lo iba a conocer, a todos los conocidos a todos que te escribiste ahorita los conocí a los 8 años, ¿no? Sí. Entonces, durante estos 8 años se vuelven amigos, todos empiezan a desarrollar sentimientos muy fuertes por Catarina, Todos quieren tirar a Katarina a la menor oportunidad, pero como tienen a todos los demás vigilándose mutuamente, no pueden. Vamos, sí, sí, si Catarina les dijera a todos ustedes en cuatro ahora, no sé qué quieres, pero lo haré sí. por ti, Catarina. No. Y a los 15 años todos los habitantes del reino están obligados a ir a la misma academia de México. Como no hay muchos dotados de magia, aunque, aunque sigas una mierdita de magia, tienes que ir a este lugar. Los que salen de esta academia de magia tienen automáticamente su una posición social bien ganada en el reino, ya sea como administrativos o como un alto puesto, ¿vale?
2: Muy bien.
1: <coughs> y no discriminas si eres plebeyo o eres un noble. Normalmente solamente vienen los nobles porque solo los que tienen sangre noble son los que suelen ser magia. Pero hay veces en las que... Las nobles que tuvieron hijos de prostitutas, que no tuvieron hijos con magia, pues pasaron una generación, se semilla la otra y la otra y se salta generación y de repente una nace con magia. Y este fue el caso de María Campbell. De hecho su historia de trasfondo está bastante triste y no la dice mucho en el anime. Sí, la rubia. La rubia buena onda que parece que no rompe un plato. ¡Ah! ¿Quién dice que no? No lo hace. En fin, mira
2: las tijeras. Ella vivía feliz
1: con su familia con Su papá y su mamá tenían una casita en el campo Vivían felices todo el tiempo Sin embargo, cuando esta niña desarrolló una magia de luz eh, Accidentalmente al curar a un niño que se había lastimado Pues de la nada Todo el pueblo empieza a meter chismes de aquí. Y la esposa del minero Le puso el cuerno con un noble Encima la niña No se parecía a su papá, se parecía a su mamá Entonces durante todo ese tiempo podía sospecharse de que no se hubiera dado cuenta entonces al principio el señor le decía, no, no te preocupes mujeres yo sé que nunca me pusiste el cuero Por el punto es que los chismes llegan a tal Grado en su pueblo, que, que abren tan malas las espaldas, que literalmente Un día ya no regresa a su casa, y deja A sus dos a su esposa y a su hija vivir Solas, literalmente, a partir De ese momento, pues su madre tiene Un montón de resentimiento contra su hija Y a una de esas le grita feo, y pues le dice casi Que así como, ojalá nunca hubiese tenido magia Y a partir de eso se vive avergonzada De haberlo dicho lo que dijo a su hija Pues ya no la puede volver a mirar a sus ojos Mientras tanto esta María recibe los insultos de los niños que repiten lo mismo caso, que su papá ja, de que jaja, tu mamá le puso de cuerno a tu papá, jajaja ja. Y cuando va a la escuela primaria pues no puede hacer amigos, literal, nadie la quiere, todo el mundo la trata mal, la, más que tratarla mal la tienen ignorada, y por mucho que, que incluso trata de aprender a cocinar dulces para ver si los niños comían, y deja una cancita de galletas en el medio del salón Y nadie le agarra ni una Ni siquiera en la pinche maestra Ah, qué desgraciado O sea, por lo menos la maestra tenía que haber agarrado ¿no? Pero ni la maestra dice se... Uy, le puso la cuerda con el... video. no te digo que te lo comas Pero al menos eh, llévate uno Llévate uno Dáselo un perro y a ver si muere sí. Y pues, para este punto María llega a un estado bastante triste, ¿no? Ella pensaba que llegar a la Academia Mágica Iba a poder agarrar y entrar a... en... Como iba a estar con... iguales Que tienen estas habilidades mágicas Cambia iba a poder tener amigas de verdad alguien que la, no la viera como una simple eh, monstruosidad mágica sin embargo en lugar de recibir halagos eh, o amigas empieza a recibir insultos porque es una plebeya que tiene tan buena afinidad con la magia que es, se esfuerza tanto por sacar buenas calificaciones que pues los nobles se sienten como que ¡Ah! estoy poniendo contra una plebeya maldita estoy peleando con una plebeya y estoy perdiendo sí 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 entonces en el juego original Catarina la villana que, está, que, que has conocido hasta este momento, era la que le hacía la vida imposible a esta María, y pues hacía, se sentía inferior ante ella, porque ella no tenía ninguna afinidad con la magia más que la tierra, y se un montículo idiota para hacer que María se tropezara cada vez que pasara por esos lugares. Y pues en este juego, literalmente María era la que enamoraba a alguno de los chicos, y ellos eh, juntos dejaban que esta catarina fuera exiliada o la mataban, ¿no? Entonces esta Catarina. Sádico Entonces Catarina llega a esta escuela sabiendo que se iba a encontrar con María eventualmente Y tratando de todo lo posible de no faltarle el respeto a ella ¿Qué pasa con esto? Resulta que todas las rutas en las cual, Todos los eventos que había entre, entre las protagonistas masculinos Y esta María Esta Catarina los toma en su lugar Un evento donde esta, Katari, esta María es insultada por unas prebellas Que bueno, por unas nobles que le dicen, oye, ¿qué te, qué eres, te pasa? Ponte nuestro... Te, estás alzándote mucho, ¿no? Seguramente compraste esto porque eres su serenaje. ¿no? ¿Te crees mejor que nosotros, maldita perra? Y bueno, Katarina, viendo que la están usando, llega y dice, oye, ¿qué están haciendo? Y pues agarran y se van. En otra ocasión, la salva de ese, en, lugar, en lugar de ser salvada porque su hermano quiere ser quemada viva, pues llega Katarina y dice, ¿qué están haciendo con mis postres? ¿Eran para mí, malditas perras, cómo las tiran? Y pues a partir de esa vez que la salva de morirse literalmente Es como esta María se enamora de Catarina Martín Ajá, se enamora literalmente Y pues esta María a partir de ese momento no tiene otros ojos que más que para Catarina Y está ahí eh, eh, al estar en el Consejo Estudiantil Que están todos sus conocidos de esta Catarina Se da cuenta de que no solamente es ella quien la quiere Todo el mundo la quiere sin embargo, ella, como es una plebeya, está como en una posición inferior y pues dice, bueno, menos voy a tratar de estar como su criada o como lo que pueda. ¿Qué, sí. ¡Qué inferior! Sí, sí, sí. Entonces, mira, prácticamente Katarina literalmente es una chica que encanta a todos porque les dice lo que todos los demás, todo lo que, la, lo que vieron en las rutas anteriores donde fueron conquistados y encima es una mujer que es bastante simplona, es muy medio mensa. Pero es bastante directa y honesta, entonces cuando ella se preocupa directa, eh, generalmente por una persona, se preocupa por ellas, trata de que todos se lleven bien, ella piensa que todos son amigos, cuando en realidad no se da cuenta que en realidad todos sus amigos son como que, oh maldita sea. Se quieren rellenar como pavo. Sí, sí, y encima como que no se diría que se odian, pero como que tiene una rivalidad bastante... Eh, ex, eh, encarnizada No sé hecho ocasiones en que por ejemplo Jord, eh, eh, su prometido, le invita De paseo en carruaje para comer dulces Y ves como que su hermanito menor dice Hermana, ¿Dónde estás? ¡Ay, ¡Qué bueno que te alcancé! Eh, cuando me, tú, me dijo que estabas casado con él Me preocupé y vine por ti ¡Oh hermanito! ¿No te querías quedar excluido? ¡Claro! Ven, ven, ven con nosotros de... Y Jord dice oh, <ríe> ah, que, que deberías dejar que tu hermana estuviera sola Estás muy apegado a ella ¡Oh por favor! ¡Príncipe! Mira, ¡Como dice! fuera a dejar que eh, a mi hermana salas contigo, no se sé qué harías. <risa> te recuerdo que soy su prometido no va a pasar nada malo sabrías, tú deberías saber perfectamente que Catalina eh, no es apta para la nobleza, y de hecho eh, tanto en la novela ligera como en el, el anime ella, la mamá y Kate no quieren que ella se case con... El príncipe porque la madre sobre todo dice Es que ya no es para la nobleza, es una maldita plebecha tipo, ah, Me encanta la frase que le dicen de niña De que mírala, tiene modales de cerdo <risa> Tiene modales de cerdo Entonces su mamá no quiere que poner en vergüenza a La nobleza del reino, mandando a Catarina a la corte Entonces es ahí donde Todos estos protagonistas Van a tratar de ganarse el afecto de Catarina Mientras mantienen una buena amistad Está una pseudo amistad entre ellas. A ver, a ver, no es en teoría que debería ganar es Giordo porque técnicamente tiene un compromiso. Debería, pero el problema es que cuando tienes a, un, a cuatro nobles poderosos conspirando activamente contra él, pues está difícil incluso para el tercer príncipe. A ver, entonces me estás diciendo que lo único que quiere Catarina es seguir viva. ¡Sí! Catarina solo quiere ser viva, seguir viva y de hecho cuando está con María su plan es ver con quién, eh, tratar de llevar a quién es a quien ama, que está María, para ver qué acción debe tomar y evitar su ruta de muerte. ¿Cuál de todas es la ruta que tengo que evitar? Pero cada vez que le pregunta a María dice, yo te aprecio mucho, Catarina Sama. Es como que no, no me refiero a eso. Vive, qué chico te gusta. Te aprecio mucho, Catarina Sama. No, ay, bueno, ya, lo que sea. Luego te pregunto. Eh, de hecho, ella no ha dejado de hablar de, de la tierra, es la única que lo, consigue, lo sigue haciendo. De hecho, ella de, eh, se siguió grabando la tierra porque si bien no vio ninguna mejoría con su magia de tierra, lo que sí le lo usa es para, en caso de que fuera exiliada, tener algo con que ganarse el pan, para trabajar como campesina. Bueno, mejor que nada. Sí, 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 mira. Y pues te hablaría del arco adicional de, en el cual prácticamente todos se dan cuenta de sus sentimientos cuando Catarina se está a punto de morir. Pero eso es un arco que francamente no me parece tan importante. Sí, o sea, que el protagonista esté a punto de morir, eso no es tan importante. Bueno. Vale. No, 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 por favor, este simplemente dime por qué. Ok, resulta que el presidente del consejo estudiantil eh, era muy amigo del hermano de la, chica, la única chica con la que no quiere estar con ella, ¿no? Que no, no se la quiere tirar. Entonces, eh, cuando lo conoció, pues siempre tenía so un aire de soledad que era como que muy similar a él y decía, oh, no estoy solo, también hay otra persona que sufre. Eh, sin embargo, cuando conoce a Catarina, este chico Nicole ahora siempre sonríe, siempre está feliz y siempre habla de Catarina todo lo que puede. Y entonces empieza a sentir celoso, pero no celoso porque Nicole se ha amando ha a otra persona, sino porque ya no tiene un compañero que esté solo como él. No, no igual Entonces miserable. cuando conoce a Catarina dice, debe ser una chica impresionante, increíble, la puta madre, debe ser como Mar mejor que María, que tiene habilidades mágicas excelentes, tiene una buena disposición y es buena en todo. Y cuando conoce a Catarina, ve una chica simplona, que es medio pendeja, que de, de, come demasiado, como como cerdo, pues sí. Ahora, mi pregunta aquí es, ¿cómo es que no ha desarrollado diabetes o tiene medicamentos mágicos? Magia, magia Pokémon. Excelente, ¿y por qué no es gorda? Magia. No sé por qué no es gorda, porque hay gente que come un chingo y que tiene buena metabolismo, caballero. ¿sabes? Porque los programadores la programaron así. Sí. Genial. Bueno, la verdad Catarina no, no comía tanto para empezar, ¿no? En fin, que cuando la conocen se queda totalmente decepcionado. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, cada vez que ve a Catarina o que interactúa con el resto del consejo estudiantil, ese tipo que empieza a sentir un odio que no puede explicarse por Catarina. En una ocasión trata de, hacer, de incriminarla como por haber hecho bullying a María, Pero pues no tenía ni pie ni que veces que sustentarse Al final es salvada por todos sus amigos Y pues está se siente dice Oh por Dios, ¿por qué me siento aliviado de que catarina no se haya sido expulsada? Oh, ¿qué está pasando conmigo? Y una voz en la cabeza le dice mátala mátala. Claro, claro, o sea, estoy aliviado de que no se expulsara Pero algo mata Sí, sí, sí entonces ella agarra, eh, esta María, de repente le dice, pues tengo que hacer algo, vi algo extraño, ahorita regreso. Y no vuelve a aparecer María, desaparece de la academia y todo el mundo está preocupado por qué le pasó a ella. Es allí donde Catarina, de repente, al recordar una conversación que tuvo con su amiga Otaku, le dice, ay, hay una ruta secreta más que cuando pasas todas las demás se abre. Resulta que hay un tipo que si sacas mala la ruta mata a todos los eh, protagonistas secundarios y los objetivos de conquista y es el final peor que puedes obtener, literalmente. Es un usuario de magia oscura y su nombre es... Pero pues no alcanzó a escucharle porque dijo, no, no me spoilies, no me esperes, no me A final de cuentas, esta Catarina medio recuerda conversión y dice, oye, tú eres el usuario de magia oscura, ¿verdad? El que secuestra a María. Y pues dice, oh, sí, te diste cuenta. Ahora tendré que dejarte dormir hasta que mueras, Catarina. Sin embargo, cuando este le está aplicando el hechizo a Catarina, pues empieza a llorar desconsoladamente. El tipo. Oh, no, no. Sí, como que le dolía en el alma hacer lo que estaba haciendo a Catarina. Al final el propio presidente deja de aparecer en el consejo estudiantil y pues empieza a recurrir en el lugar donde tiene capturada a Catarina. Da, ah, María, perdón. Le da de comer hasta esa María solo tiene. No, no le hace ningún tipo de captura, solo tiene atada a una pared. Pero nada más. Y pues Catarina de una forma extraña, complicada, de que no voy a hablar ahora mismo, consigue despertar. Darse Recordar lo que pasaba en ese juego. De recordar dónde estaba María encerrada. Y es allí donde esta Catarina encara a este tipo y dice, he recordado tu pasado. Y resulta que este tipo, el presidente del Consejo Estudiantil, en realidad no es el verdadero presidente del Consejo Estudiantil. Resulta que es el hijo bastardo del duque del presidente del Consejo del, del, conse del presidente del Consejo Estudiantil. Sin embargo, como este hijo original estaba. era muy débil físicamente. Pues la madre de este niño se le ocurrió trasplantar los recuerdos del cuerpo débil hacia el cuerpo bastardo oh. del hijo. Vale, caballero, terrible fumada, pero vale, te lo acepto porque en teoría todo este anime y todo este juego es una increíble novela. Sí, es una... es magia negra, ¿vale? Yo estoy haciéndolo muy resumido. Sí, ya, como sea, es una novela. Me lo sí, quiero sí. como novela. Pero sin embargo, el ritual de magia negra no funciona bien, y lo que pasa únicamente es que sí obtiene los recuerdos del hijo que estaba muy inmundo, pero su personalidad se mantiene intacta. Entonces él no es el hijo que la duquesa esperaba y pues él cree que su madre, como sus últimas palabras, dijo que se venga, que la vengara y él planea crecer, volverse importante para luego sumir en la miseria a toda la familia que mató a su querida madre.
2: Mátala. Sí,
1: y bueno, pues ella él cree que las palabras que dice mata, mata, es, es la voluntad de su madre queriendo vengar, exigiendo venganza. Ah,
2: como Jason.
1: Sí, sí, sí. Pero no al resulta que quien era esta voluntad extraña era realmente el hechicero de magia oscura que fue traicionado poco después de haber hecho esto, que no lo podían dejar con vida porque si salía luz de que esta familia hizo magia negra iban a ser degradados por el, el, por el reino, literalmente iban a perder toda su posición, todas sus riquezas y sus propiedades van a pasar a manos de otro noble ¿Y por qué no pueden hacer magia negra? ¿Qué son racistas? ¿Malditos blanquitos? Porque es magia oscura que controla la mente porque y que es sangre ¿Es negra? No, porque encima solamente se puede obtener mediante un ritual de sacrificio humano Ah, ok Ahí empezamos bien <ríe> okay. Entonces caballero, me dices que este tipo se suma al harem, o ¿no? Ah, sí, entonces ya cuando llega Catarina, no, no voy a hacerte caso mi madre ya recuerda las últimas palabras, me dijo que viviera no que matara y pues, a partir de ese momento se libre finalmente de ese fantasma que dijo de antaños ¡Mata! ¡Mata! Habla con la policía del reino, no le dice qué creen a... Vengo a confesar todo lo que hizo mi familia Le quitan a la familia su posición, sus tierras y el tipo como que queda desempleado Pero ni tanto porque consigue una posición administrativa en la academia yeah. Aunque ya no puede graduarse como estudiante O al menos va a seguir esta maldad de Catarina Y de hecho se hace una declaración al frente de su propio prometido Dice, por favor déjame estar otro lado todo el tiempo posible Sí, claro, seremos amigos por siempre bueno mejor que nada caballero el problema es que seguirá que... matando no ya no ya se le quitó la fantasma que se mata. y bueno al final de este juego supuestamente el juego original terminaba con la graduación del segundo del tercer año en el cual nada más iba a ir el hermano mayor de la niñita de la chica que no quiere con Catarina. Entonces, es ahí donde quieres ver la pregunta María, y voy María, ahora sí tiene unas portadas, ¿con quién te vas? ¿Con el príncipe? ¿Con mi hermano? ¿Con Nicole? ¿O con Adol? No, no, nada de eso, Caterina sama yo solamente de quiero estar con usted por el resto de mi vida, por favor déjeme estar a su lado todo el tiempo posible. Y bueno, es ahí donde prácticamente eres la las mismas líneas de confesión que le decía a los otros protagonistas, y caterina se quedó con de, ¿qué? ¿Qué diablos pasó? ¿Cuándo de pasó esto? ¿En qué ruta estoy? ¡Mmm! Mm. ¡Ah, ya sé! Debo estar en la ruta de los amigos, donde todos dos o más amigos. Sí, eso es en la ruta en la que estoy. Perfecto. Eres idiota. <risa> Por eso, todo mundo la poda bacarina. Y no solo eso, tan bacarina es, tan vaca es, tan mensa es. Que cuando me, eh, todos los demás escuchan que María se le acaba de confesar a Catarina Dicen, no, yo también, no te lo no puedes quedar para ti sola María, yo también quiero estar con usted todo el resto de mi vida Y yo, y yo, y yo, y yo Y el a llevar todo su prometido con Carla que ¡Shh! Maldita sea, tengo que decirlo Tengo que este, recordarles que es mi prometido Oh vamos, no vas a mantener ese compromiso, no pienso romper ese compromiso Es como que entre, entonces Catarina tiene una alta demanda y entre más alta se demanda un producto eh, Más se valeva su valor y pues todo el mundo la tiene sobrevalorada Pero es algo que no se dan cuenta Y a lo mejor entre sus familias nobles, sí vale mucho porque es una noble que no tiene parangón. No hay ninguna otra noble que se comporte como Catarina Tan honesta, tan genuina, tan sin nobles intenciones es todo lo bueno que tiene, que es muy divertida, nadie se aburre con ella, pero pues fuera de eso, pues prácticamente todos, est tienen que todos están encantados por ella. Muy bien caballero, pero al menos ¿ya tuvo final esto? ¡No! mire caballero o sea, de esta ni novela ligera, o sea, si podemos ver como el final, como una historia autoconclusiva, sería la, primer la primera y segunda novela. Si ves la primera y la segunda novela, pues ok, genial, listo, ya me terminé esta historia. Qué lindo, se fue con el final de amistad, qué genial, todos van a valer madre al final, pero bueno, no me importa. Ok. Y si ves la primera temporada, sería exactamente lo mismo, todos terminan con la ruta de amigos. Sin embargo, hasta la fecha han salido nueve novelas. A la puta mierda. No sé qué tanto le puede sacar a esta cosa, ya Catarina ya no tiene información de su videojuego. Está entrando en terrenos desconocidos, ya no puede depender de conocimiento ventajoso. Y no puede hacer gran cosa. De hecho, en la siguiente novela ligera que seguía. Sí, está viendo cómo Reyes puede hacerle pa hacerse para librarse de compromiso con este giordo. Y pues se le va a ocurrir trabajar en el ministerio para que no le mande luego luego al castillo. Entonces eso es como todo el mundo lo está apoyando. Porque dice, sí, hermano, oye mientras puedas. Y pues Alan no la va. Eh, su prometido no la va a dejar andar como pueda. También hay otra spin-off que salió. De hecho, la primera vez que yo me encontré con este obra de. Catarina es mediante un manga que fue lo que me encantó y me fue me leí la novelajera y de ahí me leí el anime, pero sin embargo hay otro spin-off en el cual Catarina no recuerda no, no tiene su recuerdos de su vida pasada cuando es una niña, sino cuando está abusando de esta María, en pleno bullying, y entonces en lo cuando llega en ese momento, ya todas sus relaciones no están construidas y todo el mundo la odia solamente tiene sus matonas que están alrededor de ella como amigas entonces lo primero que dice, perdón se, se pone endogués y dice, perdón, no lo voy a volver a hacer, vámonos de aquí, el problema es que a partir de este momento, todas las amigas matonas ya van a, como que van a estarse alejando de Catarina y pues, como todavía tienen recuerdos de la Catarina y las amigas que hizo y por qué se quedaron con ella, y lo que les dijo, pues, ahora va a mantener, empezar a tener las, eh, reconstruir las relaciones que tenían en la ruta original donde Catarina llegó más joven, y va además a tener sus amistades con las matonas entonces ahora van a ser, además del, del, del núcleo que tenía de donde todos se fueron enamorando de Catarina, van a meterse las matonas en este spin-off y de hecho la razón por la que las matonas siguen a Catarina es porque todas se sentían inferiores al tratar de esforzarse con AMG que ver que no tenía eh, ningún tipo de progreso se sentían intimidades, bueno intimidades no se sentían inferiores a María porque ella sin hacer gran cosa parecía que todo se le daba bien y se me va cuando Katarina dice, ¿saben qué? Todos somos nobles, hay que mostrar orgullo. Pues Síguenme, cabrones. Entonces, por eso siguieron a Catarina, Cata porque ella les mostraba que no importaba que no fueran buenas con magia, simplemente que mantuvieran su orgullo como noble. Increíble, caballero, increíble. ¿Cuántas calens le tienes que poner a este anime? Mira, es muy divertido, está muy bien adaptado. La verdad, da gusto cuando alguien adapta correctamente las cosas y no se va por las ramas. Yo, -yo. Como yo, yo, Victored Ventor, Ventura, Ventura, ¿vale? No como Tateno Yusha, que se fueron, hicieron lo que quisieron con esa obra. Y si no te, y no te voy a decir que aquí no tienen el episodio relleno De hecho le pusieron dos que no estaban en la obra original. No le cambian la ruta, no, le no hacen que la historia sea inferior. Pero simple y sencillamente se, eh, tenían que alargar este anime y como que para la historia, la primera y segunda novela no andaban para los 12 capítulos. Tuvieron que meter un episodio donde hacían un examen y un episodio donde son secuestrados por un libro. El episodio medio meh, pero bueno, ahí anda. En todo caso, la adaptación fue bastante buena, la música está genial, la, las actrices de voces están chidos. Yo diría que le voy a poner un... Un nole vale, Bacarina, la verdad, si lo hubieras, yo creo que sí lo disfrutarías. ¿Le pusiste más que Durarara? No, durará tiene un 9.2, ¿no? Durarara le pusiste 7.5. Ah, sí, bueno, disfruté más viendo Bacarina que durará bueno, aquí <ríe> comentarios de Saikor diciendo esto, no digo que sea más complejo, porque no es más complejo que durará, pero por lo menos tiene más sentido que borden tantos personajes y que sean enamorados de Katarina, al lugar de destacar un montón de personajes de todos lados que al final sus historias no van a ningún lado. Muy bien caballero, entonces, ¿algo más que quieres decir de este anime antes de salir del aire? Ah, cierto, olvidé verlo de la banda de chat. Ves caballero, tienes que cargar tu teléfono. No, pero aquí solamente habían puesto algo de que hay un videojuego que se parece al de Dark Souls y que justamente postearon este en. Bueno, en la zona de Facebook. Ahí pues más al rato. Checo y lo descargo. Sí, la verdad está muy, muy entretenido el anime. La nombre de Geras también está genial. Eh, ¿En qué se diferencia de los demás isekais Es que pues prácticamente ahora el protagonista no es un otaku masculino que literalmente tiene habilidades o conocimientos o que viene todo overpower. Es una chica otaku que realmente está medio pendeja. De hecho es más pendeja que su varo como Kazuma? No, no, no. Kazuma es bastante más inteligente que Katarina, caballero Sai que es mal celebrado por estas cosas, que no tiene ningún talento excepcional más que su ser ella misma. Entonces realmente la forma en la que se dan las situaciones, cómo va siendo las amistades, pues va.. es lo que te engancha a esta serie. Eso sí, debo decir que nació con muchísima suerte en una familia noble, porque si hubiera nacido de Cantabria, pues otra cosa habría sido. Pero en fin. Afortunadamente tiene su conocimiento en los videojuegos, lo cual también te hace que tenga cierta verosimilitud el hecho de que haga las cosas que así como le saben. Y la verdad está bastante bien el anime, yo creo que cualquier persona que lo vea lo puede disfrutar. Excelente caballero, excelente. Estas han sido las sabias palabras de recomendaciones de Psychor. Ya saben, a él le encanta el anime. Y ya no. estas cosas. Muy bien, caballero. Entonces, ¿hay ¿algo más que, que, que decir antes de irnos? Bueno, ¿Qué sí. va la próxima semana. ¿Quién sabe lo que voy a ir ese anime? Tal vez, ¿por qué tanto anime, caballero? Ya van dos semanas de anime. Vamos ¿Qué se a... te corre, caballero. O sea, yo me encargué de este programa. Literalmente no tuviste que prepararte para nada. Del papel. ¿El papel de los fluidos en los muppets? El papel nada más. ¿Cómo se crea? ¿Desde dónde viene? ¿Cuánto se necesita para crear un rollo de papel higiénico? Todo eso, caballero. La increíble y devastadoramente entretenida historia del papel. una Un artículo que ha estado entre nosotros desde el... Antigüedad. Muy bien, caballeros. 6, ¿eh? pues. ¿Qué te dicen ahí, en la banda de chat? Me dicen en la banda del chat. Casuma está rotísimo. Sí, está, se puede rotar al final, pero es por mérito propio, por uh, sufrir mucho, mucho, mucho para conseguir todas las habilidades que consiguió al final. Entonces ya hubo final de, bueno, Casuma, de este anime. De Casuma sale este año, güey, pero se retrasó por la puta pandemia. Maldita sea, iba a salir en mayo la última novela y no ha salido, carajo. Muy mal, caballero, muy mal. Lástima que no sepas cómo se vence al último demonio. No, no lo sé. Solo te fue para hacer por una pendejada, pero. Mira, que... por
2: lo que tengo entendido. Calla,
1: calla, no quiero saber. Okay, sí. En fin, aquí dice John F. Kennedy. Castulma está rutísimo y el dios Gen ya frate.. Frateur. Ah, sí, 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 Muy bien, esto ha sido todo para San Frateriza. En la siguiente semana no sabemos con qué venderemos. El caballero se dice, no más anime, vendré con otra cosa. ¿Quién sabe de qué será? Dudo que sea el papel si le soy sincero. <risa> O sea, no, se lo voy a, no voy a creerle eso Pero, gracias a toda la gente O oh, oh, que... podríamos poner En el podcast eh, La historia del papel ahí como título Pero hablamos de algo completamente diferente Como Yo qué sé, la guerra química 2 El papel de la guerra química El papel Y ya ahí lo dejas así como título Ok, entonces esto sería todo. Recuerden, por favor, si les gusta este programa, denle likes, compartan, comenten si también les gustó esto. Esto nos ayuda bastante a, tra a traer esta clase de programas, sobre todo si les gusta esta clase de contenido. Y sabiendo, sabemos que las Zonas es son podcast difícil de recomendar, siempre tenemos algo para cada una de las personas que son diferentes tipos de gustos. Tengo una duda y se me va a olvidar si salimos del aire. ¿Qué? Eso de ahí son los mangas de Kimi a no Shigatsuwa Kimi no Uso. Ese no, esas es son las que se tiene Classroom. Ah, es que te iba a preguntar cómo podían ser tantos volúmenes. No, los de Shigutsu están hasta allá, pues no los puedes ver. ¿Y exactamente igual al anime? Mm, está mejor el anime. Increíble, porque puedes oír la música. Sí, claro que sí, qué esperabas. <risa> maravilloso, maravilloso caballero, todo esto es maravilloso, ¿qué más te dicen? Morchi dice, wow, los escuché en formato podcast, porque toda esta semana he andado fuera. Entre papeles, kickbait y pandemia, ¿sí? sugiere Anon 6105. Así será, así será. Ese será el nuevo título. Y hablamos de algo completamente diferente, como la arena. La arena es abundante y enorme en el League of Legends. Sí, quién sabe, ya veremos de qué hablamos. La verdad no sabemos. Eso sería todo. Rebeches en el nueva Buenas noches en jane. Y recuerden, vida antes que muerte, fuerza antes que debilidad y viaje antes que destino, que es esto, empiezo a brillar. <risa> <risa> y hasta la vista, nocte au de o de orfe fra Bye. Bye.